0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Nou, ladies and gentlemen
2: The Fab 4! Fab 4! Fab 4! Fab 4! Fab 4! We have for you the Fab 4!
3: Fab Forecast! Fab four singing in the dead of night Take these broken wings Learn to fly All your life You were on waiting For this moment to arrive i nice view from
4: Blackbirds
3: singing in the dead of night Teeth, these sunken eyes. Mr. Bunn, we are the best. You were all waiting for this moment to be free. Black bird, fly. Black bird, fly.
5: Best of everything.
6: Truly, for some men, nothing is written unless they write it. Now talking with the old Herbie
7: back! I can't teach you. To bewitch the mind And ensnare the senses
3: Blackbird fly Blackbird fly Into the light of the dark black night
8: The Corleone family wants to buy me out No, I buy you out You don't buy me out
3: Blackbirds singing in the dead of night Take these broken wings and learn singing in the dead of the night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arise I believe I might be of service
0: Ik zal vriend
9: zijn. Ja, beste luisteraars, welkom bij de eerste aflevering van 2017 die we... Ja, van fab Forecast, die ik samen presenteer natuurlijk met... Jan Kees. En met Wiebo. Ja, en we beginnen eigenlijk heel stemmig. Want uh, Wiebo die maakt al een kleine woordgrap... Uh, in de correspondentie over de mail deze week. Namelijk dat we een doodshow gaan doen... in plaats van een roodshow waar hij normaal bij betrokken is. Uh, ja, ja dat, dat onderwerp moeten we toch even bij de horens gaan vatten. Want uh, er zijn dit jaar nogal wat doden gevallen. En wat we in deze eerste show gaan doen... is tegelijkertijd een beetje een terugblik op 2016 en we gaan echt niet alleen maar over allerlei trieste gebeurtenissen hebben, maar we gaan uh, memoreren ja, uh, wat de relatie is van de talloze, de talloze doden die zijn gevallen in 2016 met de Beatles. En uh, ik heb de lijst even geteld, Bibo, het zijn er 23. Echt? Ja. Hoeveel? Wat
5: veel. Wow, dat is heel veel. Ja. ja.
10: Dus we moeten er een beetje snel doorheen. Ja, Ze de... moeten dus allemaal een relatie met de Beatles hebben gehad. Op een of andere manier. Op een o, of andere manier, ja. Ja. <laughs> ja. Maar dat is niet dat... moeilijk. Oh, oké. Okay. Dat nee. mij op. Ja, nou, alles draait natuurlijk om de Beatles. Uh... Dat, dat,
9: dat ja. Valt, nou ja, het valt mij wel op. Want uh, ja. ik heb een artikeltje even gelezen op... Uh, eigenlijk twee artikeltjes op uh, de BBC-site. Ze zijn, zijn eerst eerste keer naar gegaan van... Is het nou echt zo dat in 2016 meer doden zijn gevallen dan in andere jaren?
5: Heb je dat ook gelezen?
9: Nee, nee, maar dat is een interessante vraag. Ja. Nou ja, dat is echt zo. Zij hebben veel meer uh, obituaries, dus uh, zeg maar uh, stukjes gewijd aan, aan mensen die overleden zijn gemaakt, dan in, uh, in, in, in andere jaren. Oh. Het begint al in de eerste paar maanden van het jaar. Tot 31 maart zijn er in 2012 vijf celebrity doden te melden. 2013 ongeveer acht, 2014 elf, 2015 uh, 13 en in 2016 24. Wow, zo. dat is
5: inderdaad opmerkelijk.
9: Ja. Gaan we dan naar de rest van het jaar. Uh, ja, dan zie je dat die stijgende lijn... Die dat 2016 echt gewoon substantieel meer doden laat zien... Dan, dan onder de celebrities dan eerdere jaren. En zij noemen ook een verklaring... namelijk de opkomst van de populaire cultuur in de jaren 60 met ook een opkomst van ja, de exposures van celebrities... op tv, op film, op internet... Ja, Er zijn dus ook gewoon, zeggen er, er zijn gewoon meer celebrities om dood te gaan.
10: Ja. Ja, ja. Dus het is eigenlijk gewoon een trend die ja. in 2016 is ingezet en ja. doorgaat gewoon. Dat voorspelt wel. niet veel
5: goed, is nee. voor dit jaar.
10: Nee,
9: er zijn gewoon meer celebrities. Ja. Ja. Maar ik weet niet of het helemaal klopt, want we hebben. ik zie toch van alle mensen die wij uh, nu gaan behandelen, zijn ook veel mensen wel echt op leeftijd. En,
5: uh, ja. ja, maar, maar ook aantal
9: een aantal niet. Ook he? aantal duidelijk niet. Nee, nee. en uh, nou voor de... Ja, mensen uit, die groot zijn geworden in de jaren tachtig, zoals Wiebo en ik... is het ook nog wel eens af en toe ja, echt wel droevig om te zien... dat ja. een paar mensen heel jong dood zijn gegaan. Nou, Dat zal voor veel van onze luisteraars ook wel een herkenbaar gevoel zijn.
10: Ja. Wat hoorden we
9: eigenlijk net, Michiel? Ja, ja. dat was uh, heel erg smaakvol gedaan wat mij betreft. Dave Grohl op de Oscars uh, op 28 februari 2016... Uh, hij zong dus Blackbird, dat, uh, dat zal duidelijk zijn. Uh, maar dat was eigenlijk uh, een tribute aan alle filmdoden uit 2015. Uh, die hij op deze manier dus eerde. En ik vond het ontzettend mooi gedaan. Heel mooi. Ja. Met die, met die uh, spoken words erin. En uh, even zo'n zo intermezzo van een minuutje met alle strijkers. Ja. En, dat je al, ja. en uh, het is ook mooi om even op uh, film te zien... Want, daar zie je dat uiteindelijk ook Albert Mezels wordt genoemd. Oh, ja. Wel, ja, een ja, van die, ja, van de Maisel Brothers. Ja, die, uh, die in 2015 ook is overleden. En even David Bowie komt daar aan het eind ook nog langs. Die natuurlijk ook de nodige films heeft gemaakt. Ja, klopt, ja. En dan oh ja. gaan
5: we Wie eigenlijk... heeft dat prachtig arrangement gemaakt? Dat weet
10: je. Dat weet ik niet. niet. Nee, weet ik ook
5: niet. Dat is schitterend, heel mooi. Kunnen ja. die Amerikanen echt heel goed? Hè? Die... Ja.
10: We zouden eigenlijk onze remixer Bob de jongens even moeten vragen om dit ook met 2016 te doen. Ja. Hey, dat vind... nou, Bob. Bob, nou, Bob. Als je luistert, aan het werk, jongen. Ja. Ja, ja. Nee, echt mooi gedaan. Heel ja. mooi. Maar we gaan dus een beetje chronologisch de overleden artiesten of die allemaal dus een link met de Beatles hebben behandelen. En, uh, maar het begint op 4 januari al, uh, ja, Michiel. Ja,
9: 4 januari. De oliebollen zitten net achter de kaken. <laughs> en, uh, we krijgen het bericht dat Robert Stickwood overlijdt. Op oh, ja. 81-jarige leeftijd. Ja, er komen nog wat shows aan over het management van de Beatles... Uh, deze eerste periode van 2017. Uh, maar daar, en daar wordt Stickwood ook wel in genoemd. Kan ik al verklappen. Maar hij was natuurlijk de man die uh, ja, op een gegeven moment... toen Brian Epstein in 1967 een beetje gehad had met uh, het zijn ever-expanding imperium van artiesten en uh, de drukte die dat met zich bracht, uh, die er wat rustiger aan wilde doen. Uh, niet meer, ja, zichzelf niet meer zo'n belangrijke rol als, als de manager van de Beatles al weggelegd. En toen, eigenlijk, ja, Stigwood, die kreeg het hele Beatles-imperium als het ware in de schoot geworpen. Uh, een ja. plek die Alan Klein al, al, al jarenlang, op, waar die op zat te azen, wordt eigenlijk bij Stickwood in de schoot geworpen, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar het heeft kort geduurd, hè?
10: Ja. Ja, die waren er niet blij mee. Nee, die wilden toch... Uh, dan gaan we nu alleen nog maar uh, God save the Queen... Oh ja. en dan heel vals uh, op ja. plaats zetten als jij dat doet. Ja. 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 Dus het ging niet door.
9: Nee. 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 Nou, de deal is wel gesloten, maar het bleek eigenlijk gewoon... dat, dat Brian Epstein zo'n beetje de enige was die er echt achter stond. En ja. In zijn organisatie ja. was het uh, ook een hele andere managementstijl. Ik
5: uh, heb ook geen in memoriam gehoord van Paul McCartney over Stickwood. Nee. 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 Nou, dat...
10: Hadden zij reden om een hekel aan hem te hebben? Of... Uh... Of was het gewoon, we willen alleen maar Brian en... Uh
5: ja, ja, en, en, en ik, ik weet ook niet of ze nou zo blij waren... met die, met die, met die hele Sergeant Pepper film en zo. Ik weet het ja, niet dat was
10: pas uh, elf jaar later.
5: Ja, het was
9: wel een bepaalde managementstijl... die, die de Beatles gewoon slecht lag. Ja, en, uh, ja. ik bedoel, het ja. was ook zonder overleg gegaan eigenlijk. En zelfs de naaste medewerkers van Brian Epstein... of iemand als Alice o Taylor, die zeiden van... wat wow, heb je nou weer gedaan? Ja. Het was echt een, nou, eigenlijk ja. een beetje een faux pas van, uh, ja. van Brian. Ja. Maar goed, uh, ja... Later, jij ja, zijn er al fotootjes van, van Robert Stickwood met John Lennon. Dus die zijn. Het is niet zo dat ze nog elkaars vijanden zijn, maar.
10: Nee, het nee. is waarschijnlijk ook de manier waarop het gegaan is toen. Ja. Dat, dat, dat ja. Beatles het niet wilde. Ja, Precies. Um, even kijken, ja, zes dagen later, op 10 januari. We hebben er al een hele show aan gewijd natuurlijk. David Bowie. Ja. Die overlijdt. Ja. Wil hem toch nog eventjes noemen op 10 januari 2016. Um, het zo grappige is dat ik ben laatst een, uh, een podcast uh, uit Amerika tegengekomen. Dat heet. Uh, Beatles' Multitrack Meltdown. En daar zat een hele mooie kale mix in van, um, van fame van David Bowie. We hebben dat ja. toen ook gedraaid. Um, daar kwam eigenlijk een beetje, werd mij duidelijk... dat Lennon daar ook akoestische gitaar op speelt. En je kunt zijn stem daarin beter horen. Dus ik heb even een heel klein fragmentje daaruit gepakt. Dat wil ik toch Leuk. nog even met de luisteraars delen. Dus Lennon, hè, die dat doet. Ja. Dat hoge. Fijn. Ja, leuk. Ja, leuk. Nu uh, goed horen.
9: En op gitaar ook Carlos Alomar, hè. Die ja. uh, vooral dat gelikte stukje ja. doet. Een
10: lekkere groove heeft het nummer, toch? Ja. Fantastisch. Ja. Maar goed, daar, uh, voor luisteraars die daar meer over willen weten... over de connectie tussen de Beatles en David Bowie... Uh, ja even een aantal shows terug. Rond uh, begin januari 2016 hebben we daar een hele show over gemaakt. Ja. Goed, goed. Acht dagen later. Acht dagen later. Glenn Frey. Een eagle
9: die... Is het de eerste eagle die overlijdt volgens mij wel hè? van dat gezelschap?
10: Dat denk ik. Ja, de Eagles ja. hebben natuurlijk in het begin nog een allerlei samenstelling Ja, gehad. precies. Maar, ja. Nou. ja, Glenn Frey
9: uh, toch op uh, 18 januari 2016 overlijdt hij. En uh, ja, je ziet niet heel veel. Hij heeft niet met de Beatles samengewerkt of zo. Maar als je dan gaat zoeken van wat, wat, wat heeft hij met de Beatles... dan blijkt toch maar weer dat hij door de Beatles uh, gitaar is gaan spelen. Hij heeft de Beatles gezien... Op 6 september 1964 in het Olympiastadion in, in uh, Detroit. Had tot dat toe alleen maar pianoles. Maar ging uh, met kaartjes van zijn tante naar de Beatles. En daar heeft hij dus de switch naar de gitaar gemaakt. En dat heeft hem uh, natuurlijk ontzettend veel, uh, veel succes gebracht. En uh, ja, dus ook weer grappig om te zien. Iemand van wie je niet meteen verwacht dat hij dan toch door de Beatles beïnvloed is. En dat was even iets wat ik net nog wilde zeggen. Want ik bekeek ze op... Uh, BBC ook een ander artikel. En dat had even een, een plaatje met alle mensen die een paar van die celebrity doden. En als je dan gewoon per stuk gaat zoeken en even gaat googlen op Beatles. Bijvoorbeeld Nancy Reagan Beatles. Hè? Ja, Nancy ja. Reagan, ja. ook overleden dit
10: jaar. Is, is ja, daar zelfs een Daar is, er
9: zijn ook connecties, ja. Zij heeft de dag. na de, nou niet direct, maar wel, ja, als je gewoon, daar is over geschreven, direct na de, vrij kort op de dood van John Lennon, heeft zij een interview gegeven over handwapenbezit. Een beetje een fout interview voor een first lady die heeft gezegd van nou, daar ben ik toch wel voor om uh, oh, ja. voor handwapen. Dit was heel, heel gevoelig lag dat natuurlijk ja. kort na de dood ja. van Lennon. Ja en toch ook de aanslag op Reagan in 1981. er ja. was ja. even een tijd dat ja. het bijna in was zeg maar om uh, Dus dit was eigenlijk tussen de, de dood van Lennon en, en de, de aanslag, aanslag op, op Reagan. Reagan. Ja. ja. ja Met natuurlijk ja. een of andere gek uh, hem. Ja, heeft misschien heeft ja. ze,
5: hopelijk is ze daar anders, daarna ja. anders over gedenken. Ja
9: inderdaad. Vreselijk. Maar goed, dus, okay, uh, dus je, iedereen heeft. Je, even, je, je komt echt heel ver. ja.
10: ja. Dan 28 januari, op 74-jarige leeftijd, uh, Paul Kentner, de gitarist van Jefferson Airplane. En nou ja, die uh, band, die hebben dus eigenlijk het allereerste concert op het dak uh, gedaan. Hè? Ja. Dat. Uh, vergeten de hele openste. Jefferson Airplane. Ja. Jefferson Airplane, ja. ja. Op 7 december 1968. Dus ja, ongeveer anderhalve maand voordat de Beatles uh, op het dak in Londen stonden. Ah. En dat was in New York City uh, waar Jefferson Airplane het dan deed. Wisten de Beatles dat? Ja, dat moet bijna. het is namelijk ook gefilmd. Hey. Ja. Maar goed, ja. ik, okay. ja, ik weet niet of ze het hebben geweten, maar... Nee. Nee. Ze houden het lekker, uh, lekker stil. Het was ons idee. <laughs> um, wat ook minder bekend is... en er zijn de laatste jaren wat foto's van opgedoken... is dat uh, Paul McCartney... in april 67... naar um, uh, San Francisco is geweest. En daar gejammed heeft... met uh, een aantal leden van Jefferson Airplane. Waaronder die Paul Kentner. En um, Paul Kentner... heeft een, een soort spoken word... cd uitgebracht. Die ontzettend moeilijk te krijgen is. En... Uh, maar ik, ik heb er wat fragmentjes van weten uh, te achterhalen. Hier praat hij heel kort even over uh, de bassist Jack Cassidy, die is van Jefferson Airplane. En uh, wat uh, Paul McCartney daarvan vond. Uh,
8: Paul McCartney came and visited when the Beatles came to town en uh, George and Paul uh, explored around en uh, McCartney made his way to uh to rehearsal hall to come zeggen say hello, you know, as he was going around to the sites. And then we invited him back to Jack and Marty's apartment. And he was quite taken with Jack's bass playing, being a bass player himself. Himself. he could see what Jack was doing and see that Jack was even farther beyond what bass players are, really. Jack's not a bass player, really. He's a musician that plays something, sometimes on the bass bass guitar, but it's not bass player. It's not all the time, you know, with the drummer. It's a very unique form of uh, musicianship that goes far beyond the uh, the confines of just the bass guitar. So McCartney was very impressed with Jack's playing, and, and even to this day, whenever I see him, he always asks, oh, how's Jack doing? Uh, what's playing these days, any recordings and things like that. McCartney had a copy of Day in the Life with him, uh, which they had just finished, and played it for everybody. Uh, we had already heard it, I think, uh, from uh, Crosby, who had a copy when we were touring uh, with the Birds at one point, or playing some gigs with them, and played us up in Seattle, we heard it, and then McCartney played it as well. And, we were all quite blown away by it. I Can't remember if it was Crosby or McCartney first, but it was very close in any case. And we showed McCartney around, and him, him and Jack and Marty and we, we just sat around and played and fooled around. You know, nothing,
10: nothing really special or recordable, even just jamming. Ja, het deed de live-continente op waarschijnlijk. Het was um, april. Twee, ja, twee maanden voordat het. Uh, de Pepper album ja. zou
5: verschijnen. April 67.
10: En elkaar liep lekker met een uh, SAT rond, waarschijnlijk. Komt ja, het die, laten heeft horen. Hij ook,
5: en die heeft hij ook aan de Beach Boys laten horen. Ja, ja hij
10: oh. was wel heel Dezelfde toons. ronde, waarschijnlijk in ja. april 67.
5: Ja. ja, toen ging hij naar Jane Asher, hè, want die was jarig, 21 werd ze, geloof ik. Oh
10: ja, en, oh, ja. en op de terugweg heeft hij de Metsy tour bedacht. Ja, op de vliegtuig. terugweg
5: heeft hij de Metsy tour bedacht.
10: Dat was toen. Oké. Ja. Okay. ja. ja. Weer drie dagen later, 31 januari,
9: uh, ja we zijn nog maar net begonnen jongens, ja. dus, uh, ja. is Terry Wogan overlijdt en ja. die heeft natuurlijk ontzettend veel interviews met uh, de solo Beatles gehad in de loop der jaren, met name de jaren tachtig uh, kennen we veel interviews van hem, met Paul natuurlijk met name, uh, maar ook af en toe met George Harrison. Ja, gewoon een hele bekende BBC tv persoonlijkheid. dat uh, je de Yvonier van Engeland? Ja, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. Ja, iets
5: inhoudelijker, denk ik wel. En, en, en ook iets grappiger, denk ik.
9: Ja, uh, hij heeft een hele losse stijl van, van vragen, heel informeel. Het doet mij iets meer aan een soort Willem Duis denken of zo. Iets, iets gemoedelijker, iets... Ja, uh, oké. Okay. Uh, ja. Maar hij heeft ook wel heel moeilijke momenten gekend hoor. Ik uh, heb ook, <laughs> ik was het even op zoek naar een leuk interviewtje. En dan kom je hem tegen in gesprek met David Bowie. Die op dat moment met Tin Machine bezig is. Nou, dat wordt echt tenenkrommend en heel pijnlijk. Maar met Paul was het altijd heel makkelijk en gemoedelijk. En uh, echt in ja. alle fases. Dus uh, nou, rond All My Trials heeft hij hem geïnterviewd. Dus rond Flauzen het Dirt. Nou, ook ja. wel daarvoor... Um, maar ik heb even een klein fragmentje van het interview van uh, Terry Wogan. Een interview over de satelliet met George Harrison. En dan stelt hij wel een leuke vraag over ja, hoe nou, ja, je George Harrison moet plaatsen... ...George en Ringo moet plaatsen tegenover de grootheid van John en Paul.
6: Ah. The Beatles have been, as it were, Lennon and McCartney... ...and then George and Ringo bringing up the rear a bit, haven't they? Oh, they were that way. Yeah, sort of, yeah we, we were the economy-class Beatles. <laughs> <laughs> Now, when So some people, some people thought so anyway. Yeah. but no, Paul, when we had Paul on this show, did you see him? He was on this show, and he invited, at the time, he invited you to get together. Stuck his thumb in the air and said, Okay, George, is there any chance you and he will get together make a record? Possibly. I mean, at this time, I think Paul and I are the closest friends we've been for the last 12 years or so, and right up until Christmas, we were getting on quite well. We were meeting a lot, having dinner and uh, of course it takes a little time to get to know each other again because we spend so much time apart but I think everything's going very well I mean in spite of him not coming to the Hall of Fame uh, I can understand his reasons I think it was a bit silly but nevertheless I'm not going to let it interfere with my relationship with him yeah now you've, you've been as it were very low-key for some years you're back now in the limelight with hit records and all the rest Did you enjoy that It's quite good. Yeah, at this time, you know, I'm more able to deal with it and uh, you know, I'm actually enjoying it. It's quite good. Yeah. Now, wh who do you enjoy listening to now? Do you enjoy listening to Madonna? Oh, yes, yeah, she's my, one of my favorites. Yeah, I always listen to Madonna. <laughs> no, I, no, actually I <laughs> I still like uh, I like to listen to ethnic music and um, classical Indian music still, the old blues, the old rock and roll. Yeah. And uh, records by well, there's a nice record by the Bulgarian ladies choir, which I think is sensational.
7: Yes,
6: we'll have to. I like peaceful music. Yeah, we'll have to look that one out in the BBC record library. The Bulgarian music, ladies uh, yeah. choir. Yeah, I'll I'll bring it with me next time. <laughs> do yes, all right. We might even get them on the show if they're still around. <laughs> you
5: should do. Actually, it's brilliant. <laughs>
9: Mm -hmm. Jan Kees, ik zie jou helemaal... Uh, ja. Jij kent het. Daar ja,
5: hebben we het een keer die, over gehad, dat, toch? Ja. ja, daar hebben we het een keer over gehad. Want McCartney was ook een fan van die Bulgaarse, ja. uh, the, the Voice of Bulgaria of zo. En die heeft hij een stukje van laten horen in dat Ubo uh, jubo oh, Ik dacht al dat het... Ze dus uh, zijn beide daar... Ik uh, vind het wel grappig dat ja. hij dat ook... Uh, dat, dat ze dat allebei hebben.
9: Ja, hij ja. stelt de vraag ook aan Paul op een gegeven moment in interview. In, in dat interview van, ik denk een paar maanden daarvoor. Uh, dat ze, het speelt allemaal zo'n beetje net na de Hall of Fame inductions. Ja. Uh, ja. En dan komen ze weer bij elkaar. Ja. Hè, en dan ja. is het weer even goed uh, eigenlijk.
5: Dit is aan de, aan de vooravond van de anthology eigenlijk.
10: Ja, hè? ja, ja. want uiteindelijk ja. komt
5: daar dan die anthology uit voort. Ja, ik
10: zal daar met All the Best ofzo rond die periode wat uh, promo hebben gedaan. En George... Ja. Cloud 9 ja. denk ik een Klopt. beetje, All the ja.
9: Best, want hij krijgt inderdaad de gouden of de platina platen uitgereikt voor All the Best. Oké. Okay. Ja. En George ja. zit natuurlijk dan uh, heel hoog met uh, Cloud 9 Ja. Um, en Paul, uh, dan vraagt hij ook aan Paul, Terry Wogan, van naar wie luister jij nou tegenwoordig? En dan Paul, die, die moet duidelijk echt even nadenken. En dan komt hij ja. met you toe uh, nogal uh, oh, ja. plichtmatig. Ja. Ja. Um, maar ook zegt hij dan naar George. En, ja. uh, en oh, dan ja. zegt hij van, nou, let's work together, and, uh, do, laten we eens wat samen doen. En dat, dat, dat pikt Terry Wogan hier weer op.
5: Ah ja ja. Maar,
9: uh, leuk ook, uh, <laughs> economy Beatles,
10: noemt. economy Clash Beatles.
5: Ja. Prachtig ja. toch? Ja, hij ja, heeft ja, heel goed. Veel humor. Ja, altijd cute. leuk. Ja.
10: Nou, dan is het even een maandje rustig, jongens. Februari uh, blijft iedereen in leven. <laughs> Totdat uh, op 8 maart, uh, en daar hebben we ook al aandacht aan besteed... George Martin uh, overlijdt. Ja. 90 jaar geworden. Mooie leeftijd natuurlijk. Prachtig, vol leven gehad. Waarom halen dan... we dit nu even weer aan? Omdat uh, Paul natuurlijk... Wij waren op Pop En uh, jullie misschien ook wel. op uh, Werchter. En daar heeft hij uh, voor het eerst Love Me Do... Uh, uit de motteballen gehaald. En dat droeg hij op... And George Martin.
1: And that song, love me do. That song, love me do. We wanted to dedicate it to uh, the late great Beatles producer, Sir George Martin.
4: Yay. Yeah.
5: En hij gaat nu zelf een nummer maken, hè? McCartney, over George Martin en oh. Een tribute. Uh, oh, is en, het zo? Ja, Martin, ja. Oh, Vertellen ze hem ja. erover dan? Nou ja, dat weten we nog niet, maar voor op zijn volgende CD zal daar een tribute aan George okay. Martin op komen. Dus net, nou, ik denk dat, daar ben ik wel benieuwd naar.
10: Vast met een mooi uh, strijkkwartetje of zo.
1: Ja. Ja.
5: Ja. En wie schrijft dat? Ja, misschien zijn zoon.
10: Jouw, ja, tuurlijk. Ja, ja. ja toch? Dat ja, zou mooi Ja, arrangeert
5: zijn. hij eigenlijk ook? Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, net zoals zijn vader... Uh, ja... Dat ik, weet ik eigenlijk dat weet niet. Ik niet. Nee, nee goed, okay, maar ja. ja.
9: goed, nou dat is maar afwachten. Grote schok in de muziekwereld was ja? op 21 april 2016, Prince overlijdt. Ja. Ja. ja, dat was toch echt even een uh, kleine siddering, door uh, die door heel veel uh, mensen heen ging. Um, 21 april 2016 dus, uh, op zijn uh, park, geloof ik. In de lift wordt hij op een gegeven moment ja. uh,
10: doodgevonden. Paisley Park, ja. ja. Park. Weten we de doodsoorzaak nu inmiddels? Ja, het is toch een ongelukkige combinatie van medicijnen, geloof ik. Of te ja. veel. Vanwege een uh, heup. V nee, van zijn heup, geloof ik. Ja, oh. Dat hij daar heel veel oh, last van had. Oh ja, er was had. een
5: bepaald medicijn wat hij te veel had gebruikt. Ja. Ja. ja,
10: wat ja. Michael Jackson geloof ik ook fataal is geworden. Ja. ja.
9: Is Hetzelfde medicijn. Ja. Ja, en dan krijg je daarna meteen altijd weer een discussie over de artsen die vervolgd moeten worden. Ja, dat die het ja. allemaal slecht hebben gedaan. Maar goed, daar horen we nu even niks meer van. Ja, Prince en de Beatles is niet dat je zegt van: oh, nou, god, het loopt. Oh, dat moet daar kunnen aparte show aan weiden. Maar wel even ja. toch een paar momenten. In het noemde dat we in de aflevering over Flowers in de Dirt al een keer hebben genoemd. Dat Paul uh, geïnspireerd was door de strijkers die Prince gebruikte op zijn uh, Parade album uh, van Claire Fisher. Ja. Um, en dus hij luisterde wel naar Prins kennelijk. En uh, nou, in later kom je in dat nummer Distractions van uh, Flauws in de Dirt... horen we die strijkers terug. Ook van, uh, van diezelfde Claire Fisher.
10: En, ja. um, Paul zegt overigens in het interview dat Simone Walraven met hem had... Uh, in Countdown ook, van dat hij naar Prins luisterde. Oh ja, zei ja. hij oh, ja. oh, leuk, ja. oh,
9: leuk. Oh ja, ja. Ja, en op 2004 dan uh, wordt George Harrison in de Hall of Fame uh, ja, ingewijd. Dat was een groot dingetje. En daar staat ook een keur aan artiesten op het podium. Uh, Tom Petty, Jeff Lynn. nou, uh, Dani staat er natuurlijk ook bij. Uh, ja, en uh, wie uh, mag de solo voor zijn rekening nemen? De solo op While My Guitar Gently Weeps, uh, dat is uh, Prince. Ja, maar dat, is dat niet vreemd, Michiel? Want die andere, die kan ik allemaal plaatsen. Maar uh, heeft Prince iets met, met George?
10: Want... Nee, ik geloof, wat ik ook van begrepen heb, is dat het ook een beetje een, een discussie was of Prince dan wel of niet op het podium moest. Ik geloof dat Danny heeft besloten van, ja, die moeten gewoon op. Want ja. oh, ja. die speelt zo waanzinnig gitaar. Het was ja. meer bedoeld volgens mij ook vanuit Olivia, van alleen George's vrienden moeten op het podium staan.
5: Ja. Ah ja. Ja.
10: ja. Maar Danny wilde Prince erbij. Oh, ja.
5: dus ja, ja. Dus er was wel enige discussie over. Ja,
10: ja. ja.
9: Nou, het, wordt een, het is een 6,5 en een minuut durende versie van Wow My Guitar Gently Weeps. Dus we gaan hem niet helemaal draaien. Maar over die solo, die is wel zo vaak op Facebook geplaatst en op andere, ja. andere filmpjes. In zijn, in de, zeg maar, uh, toen die net overleden was, dat het toch wel de moeite waard is om die nog even met z'n even te draaien. De solo van Prince op de Hall of Fame Inductions in Wild My Guitar Gently Weeps. hij zijn gitaar ik. Hij gooit zijn gitaar in de ja. lucht en hij is meteen weg. Ja. Het is, uh, ja. Ja, heel, het is heel bijzonder. Heel bijzonder, ja. Het is echt, uh, nou ja hij maakt enorm show van. En het is vooral grappig om te zien hoe Dani op de achtergrond uh, zit te genieten. Die denkt echt van ja. wow, wat gebeurt hier? Uh, ja. Die zie je echt lachen en uh, met zijn open mond kijken van wow. Wat, uh, wat, 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 natuurlijk, ze zullen wel iets geoefend hebben, maar dat dit eruit zou komen had niemand verwacht. En,
10: uh, nee, echt een uh, prachtige optreden. Ja, ja. Nou, ik betwijfel of ze geoefend hebben hoor. Ja, dat doen ze niet in dit. Nee, uh, volgens mij. Het is een akkoordenschema dat ze gewoon wel ja. kennen. En daar zo leer je gewoon op als Prince. Ja. 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 Maar je ziet zo'n Tom Petty die zingt. Hè? Maar die, die zie je ook niet echt even kijken: van jeetje, wat is dit goed zeg. dat is gewoon. Uh, ja. Volgens mij was hij het er niet helemaal mee eens. Van, uh, nee, wat, wat doet Prince hier? Ja. Nee. Maar goed. ja, goed. Hey, en op 3 mei.
9: Minneapolis. Oh ja, sorry, dat is uh, natuurlijk ook wel ja, heel bijzonder, want dat doet Paul niet vaak. Nee. Uh, Treed Paul op in Minneapolis, uh, wat is dat een beetje de hometown van Plaats? Ja. 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 ja,
5: Paisley Park. Hè?
9: En dan ja. speelt hij uh, op een gegeven moment Let's Go Crazy tijdens een optreden. <hazien>
1: <laughs> Thank you, Prince. <apples> so many beautiful songs, so much beautiful music, and he's your guy. <laughs> hey,
10: yeah, he's your guy. Yeah. Nah, toch mooi dat hij dat deed. Ja. Bijzonder.
9: Ja, de laatste connectie die nog wel aardig is om even te noemen... tussen Prince en McCartney... is dat uh, McCartney aan Prince een brief heeft gestuurd ooit. Dat was in... Uh, ja, ik denk dat dat rond 1995 of 1994 geweest moet zijn. Uh, waarin hij Prince om een donatie vraagt voor uh, de Lipa... die hij op dat moment aan het uh, oprichten is. Ah, ja. uh, die brief is integraal uh, gepubliceerd door uh, Rolling Stone. en Is ook al op internet te vinden. En uh, het is wel grappig, hij... Uh, Heftem the aanhef is dear princely. Person? Hi there. <laughs> heel, uh, heel op some polls, heel enthousiast. I know how hard it is to always be getting letters that ask for some favor or another. So it was not easy for me to accept the job of lead patron for a performing arts school to be located in my hometown Liverpool. But you guess it, I did agree to do it. So now I'm writing to friends and all good people to try and interest them in the scheme. Now, that is die van Dort en Soort Fame school. En we zijn zeer blij met jouw donatie. We weten niet of Prins dat uiteindelijk echt gedaan heeft. Nee. Maar die brief die is dus uh, op een veiling uh, geveld uh, dit jaar en uh, afgelopen jaar. En uh, voor 15.000 euro uh, van, uh, van handen gewisseld. En Een mooie tekening van Paul erbij. Helemaal handgeschreven. Echt, uh, echt leuk om te lezen. Dus die komt van Prins? Wat bedoel je?
5: Nou, de, de, het origineel wat nu te ja,
9: koop ja, is precies, ja, die De familie daar. is
10: aan het uh, verkopen ja, natuurlijk. Ja. Het... ja,
9: sowieso uh, geloof ja. ik dat Prince... Uh, was natuurlijk altijd erg tegen als een nummers die op internet te zien ja. zouden zijn. En ik ja. geloof dat daar wel een kleine... breukend optreden is. Ja, ja, ja Nu wat ja, ja, meer wordt toegestaan. Ook, ook, ja. Ja. Ja.
10: Goed, dat, uh, dat sluit het hoofdstukje Prince even af. Um, 14 mei zitten we inmiddels. Tony Barrow. 80 jaar geworden. Ja, Tony Barrow. Bedenker van de term Fab Four. Ja. Ja. En uh, daar hebben wij onze namen eigenlijk ook aan te danken, dus we mogen hem uh, dankbaar zijn. Ja. Uh, begonnen natuurlijk als recensent voor Liverpool Echo uh, onder de naam Disker. Daarna ja, viel die bij Brian Epstein op en is die uh, liner notes gaan schrijven voor, uh, voor veel Beatles albums in het begin. Hij werd press officer uh, bij de Beatles, bij NEMS. Bedacht de Christmas FlexiDisc. Oh ja. Dus ja. Uh, ja, hij organiseerde natuurlijk die, die persconferenties tijdens de tournees en uh, was bijvoorbeeld ook bij de ontmoeting met, uh, met Elvis oh, in 1965. Oh ja. En een van zijn laatste taken was het coördineren van de strip bij de Magical Mystery Tour, uh, bij het boekje. En daarna is hij geloof ik uh, uit dienst gegaan. Ja, Tony Barrow, uh, ik heb een kort interviewfragmentje van hem gevonden waarin hij even vertelt over die term Fab Four. In
7: one of the sleeve notes that I wrote for the Beatles, I used the phrase the fabulous foursome, and I was about to use it in the press release when I suddenly thought, now sounds a bit pompous that fabulous foursome, Fab Four. I had no idea that 40 years later everybody would still be referring to John, Paul, George and Ringo as the Fab Four. Ja, zelfs wij.
10: <laughs> ja. Ik vond hem er altijd een beetje ongezond uitzien trouwens, Tony Barrow. Ja? Ja. ja.
5: Maar was hij niet geloof ik hoor. Maar hij had nee? een speciaal stemgeluid. En hij ja. heeft filmpjes gemaakt. Hè? Ook uh, in die, tijdens die tours en zo heeft hij allemaal gefilmd en zo. Het was er iemand? Zat daar ook die... veel van
10: in uh, Edie's Week, dat jij weet, of? Uh... Uh,
5: nee, daar zat uh, volgens mij niks van. Uh, nee, meer in vliegtuigen. Zo kan ik me herinneren dat hij dat soort dingen heeft uh,
10: gefilmd. Ja. Toch wel iemand die er zat, hè? Die uh, dicht bij en, het vuur zat. Ja,
5: en later heeft hij dacht ik ook geschreven voor Beatles Books Monthly, en uh, hij heeft dan wel wat geschreven over de Beatles ook. En, uh,
9: nou ja, hij is toch, toch een, ook weer een icoon uit die... Nou ja, hij is eigenlijk de eerste ja. van ja, de andere... We gaan hem nog twee andere behandelen. Van al die mensen die echt uh, de Beatles in hun begindagen echt hebben meegemaakt. Daar behoort hij, denk ik, ook wel echt bij. Ja. Nou ja, goed. Dat komt misschien iets, iets later. Iets later, dat iets later. Is later kijken dan, dan Sam Leeds en, uh, en Alan Williams, die we aan het eind van de show nog gaan behandelen.
10: Ja, hij heeft geloof ik ook die auditie bij DECA geregeld. Omdat hij ook recent uh, of een liner notes schreef bij DECA. Bij Decca, klopt. En natuurlijk bij de Liverpool Echo ook nog werkt. Dus ja. daar kende Brian oh. hem van. Ja, daar kende Brian hem van. Ja. Ja. ja, ja, Nou ja, dan. Dus nou, nou, ja, ja, daar zat hij er al heel lang. Ja. 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 Um, dan op 31 mei. Ja, het is een beetje een zijwegetje, maar Carla Leen, zeggen jullie dat wel? Ja, wat? ja, ja. Goede ja. vriendin van misschien wel de beste vriendin van Linda McCartney. En dus ook een, een goede vriendin van Paul. Um, zij was ook een heel erg uh, dierenrechtenactiviste. Ja, ik heb nog een brief van haar. Ja ik, heb was,
5: nou, ja, ik had dus geschreven van wanneer is die opname van, uh, 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 van een bepaald nummer gemaakt. En daar heeft ze me uitgebreid over gemeld. Het was heel, heel aardig eigenlijk. Dat de, deed ze gewoon dus. Uh, van de, een van
10: die nummers die ze met Linda ja, heeft met gemaakt. Linda, ja, met Linda. Ja, ja, ja. Kou ja. of zo,
5: ik weet niet meer hoe dat
10: heet. Kauw, ja. ja een white-coated man. Ja, ik heb ze weet. even heel kort bij elkaar gezet. Kun je even horen hoe dat, uh, hoe dat ja. klinkt?
1: Through the bars, the morning light. What is this feeling? Why can't I move? Sometime today, they'll set me free I'll hear a voice, and it will be my friend The white-coated man Placid creature Standing in your June
7: field plap, plap pla Placid
1: creature Standing in your June field With one more day of grazing Before the slatted truck
10: Zullen we gewoon dit uh, wegschuifen? Ja, zelfs. Dus dit is wel
9: heel uh, dus oninbiedig. Wat anders dan uh, de solo van Prince op... Uh... <laughs> ja. <laughs> ja.
10: Ja. Maar je hoorde haar dus praten. Die spoken word, dat was uh, Carla Lane. En Linda die, uh, die zong dat. Dit staat op White Prairie. Ja. Oh ja. Die posthume uh, ja. plaat van Linda. Die je ja. echt uh, niet moet hebben. Nee. nee, die je niet moet hebben. En Paul, Paul speelt hier uh, vrijwel alle instrumenten. Ja. Dus die mooie gitaarsolo in het begin, uh, Michiel, dat is uh, ja, jouw held.
5: Ja, ja die mis je maar. dan, die mis je dan.
10: <laughs> <laughs> ja, uh, en Paul uh, heeft ook uh, uh, na haar dood natuurlijk zo'n statement uh, naar buiten gebracht. waar Hij uh, zegt, The world has lost a great advocate for the rights of animals, but more importantly, someone who saw the value of her fellow creatures' lives and yeah. did everything in her power to show them the love and respect they deserved. We will miss her.
9: Toch is interessant om te, op te merken wanneer Paul het nou wel en wanneer ja, hij niet gaat ja.
10: twitteren over dit
9: uh, over doden. Over, over doden. Hè? Ja, over doden. doden. Ja. Ja, het zegt wel iets over hoe ja. hoog hij ze heeft staan. Hè? Ja. ja, dat is interessant. Want Sam Leach volgens mij niet. Nee, Sam Leach nee. niet. Ellen Williams heb ik ook niet. Nee. Ja, ja, heeft ja, hij heeft volgens mij wel. wel iets over gezegd. Ja. Okay. ja, Hij zei, ik kan me vaak herinneren van ja, we maakten ook wel grapjes over zo'n hoge stem, maar uh, oh. volgens mij heeft hij wel iets over gezegd. Oké. Okay. Maar George Michael natuurlijk wel weer, ja, George uh, David Michael Bowie wel. ook. Ja, um, ja. 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 Ik weet het niet precies. Henry McCallum ja. ook wel. Ja, ja. ja. Krijgen we zo? Krijgen we zo?
5: Wat hij dan zegt en hoeveel hij zegt, hè? dat is interessant. Maakt heel veel uit. Hè? Ja, maakt heel veel uit. Ja, ja maakt heel veel uit. Ja, en bij Ringo
9: weet je
10: altijd dat het gewoon uh, peace, and <laughs> peace, love and
9: love.
10: <laughs> peace and love Peace and love. Ja, die twittert dat altijd, hè? Ik <laughs> je ja, ja. van tevoren al. Ja. En ook altijd, nou, die zet... twittert dus altijd met daarna uh, zo'n zo emoticon van zo'n geel <laughs> gezichtje met een brilletje op. Die eigenlijk een beetje lacht. <laughs> ja. dus ik vind dat
5: heel ongepast. Ja, heel ongepast. Heel ongepast.
10: Ongelooflijk. Ja. ja. Ongeloo nou ja, goed. Uh, okay. 3 juni, uh, op 74-jarige leeftijd, Mohamed Ali natuurlijk, legendarische bokser. Ja. Yeah. En wij kennen hem natuurlijk uh, met de Beatle-connectie vanwege die beroemde fotoshoot yeah. in februari 64 in, uh, in Miami. Ja. Yeah. Ook behandeld in onze uh, USA Visit yeah. show. Een yeah. van de eerste was dat. Ja. Yeah. En uh, heel even kort daaruit het quoteje dat uh, McCartney vertelt over die ontmoeting. We
1: were in Miami to play the Ed Sullivan show. And uh, Muhammad Ali, or Cassius Clay, as he was then known, was there. So we were taken along as a publicity stunt to his training camp. Yeah. And he was, he was very funny, you know. He, he did all his jive and you know, I get the Beatles and you know, all this stuff, you know. And we did a photograph lying down like he knocked us all out. <laughs> yeah. Pieters waren helemaal niet
5: voor Mohamed Ali. Hè? Die waren voor de.
10: Voor de Sonny Listen,
5: Listen. En die, dat is gek, hè? want uh, Mohamed Ali die won toen uiteindelijk. En moest toen de gevangenis in. Maar uiteindelijk, Sonny Listen verschijnt dan op de Sergeant Pepper LP. Dus dat is. Oh, ja. erg, hè? Dus, het is niet de Mohamed Ali die daarop verschijnt. Uh. Nee,
10: dat klopt. En ja. volgens mij was Sonny Listen toch ook de favoriet.
5: Ja, die, ja, die was ja. de favoriet ja. toen. De, ja, maar uh, uiteindelijk heeft Ali wel gewonnen.
10: Hij heeft gewonnen, ja. absoluut.
9: Ja, ja maar
5: ze, ze bleven dus toch. Uh, ja. Grappig. Terwijl het een iconische foto
9: is ook van, hè? van ja. de Beatles. En, uh, ja. Ja. ja Ik geloof wel dat de Beatles moesten heel lang wachten geloof ik op het moment aardig voordat hij eindelijk een keer opkwam.
10: Ja,
5: ook dat viel misschien niet in de goede
9: aarde. Nee. Nee.
10: We hadden net al even over Henry McCulloch. Die uh, sterft op 14 juni, 72 jaar. Uh, gitarist natuurlijk van uh, Wings uh, geweest. Uh, trouwens ook gitarist op With a Little Help from My Friends van Joe Cocker. Daar is je ook op te horen. En wat grappig, tijdens de opnames van Red Rose Speedway... komt hij ook even in de studio van Pink Floyd te langs. Die daar Dark Side of the Moon opnemen. Oh. En is hij, zijn stem even heel kort te horen op uh, Money. Het oh
1: het ja? I ja? know yeah. yeah, yeah, I was
10: really drunk at the time. I I was really drunk at the time. <laughs> Dat is aan het <laughs> einde van Money. Dat is Henry. Yeah. Ah, ja. Dat is Henry. No? Yeah. Ja, zijn beroemdste ja, is prestatie. Solo. Ja, solo. Ja. Op My Love.
5: Wat ik zo knap van hem vind, dat hij door heeft gezet. Hè? Want hij wist: ik, 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 ik kan hier een geweldige solo maken. Maar hij wist nog niet dat het zo fantastisch zou zijn. Maar hij heeft toch doorgezet. Hij heeft mekaar niet weten te overtuigen. Dat vind ik ten eerste knap. Maar ik zou ook graag willen weten wat mekaar niet zelf nou had bedacht. Want hij had een hele andere solo in gedachten. Of ja. die echt minder was en hoe die dan klonk. Hè? Dat, dat soort dingen. Dat zou ik heel graag. Uh, misschien hebben ze dat ooit geoefend in de, uh, in, in de studio. Ja. En dat, dat, de hoop is natuurlijk dat dat ooit nog eens naar, naar buiten komt. En dan wil hij ook. Uh, bij live optreden, is dus heel graag een, die solo gewoon improviseren. Dat ja. mag dan weer niet. Dat hè. mag niet. Dat nee. mag,
10: niet, nee. Nee, dat dat mag niet. zijn eigen solo oh, ja. niet. Hè. Dus, oh. uh, ja, en die ja. solo heeft hij geloof ik tegelijkertijd met het orkest opgenomen. Hè. Dus wat uh, Paul oh. daar ook wel over vertelt, van, uh, dat Henry naar hem toe kwam van... Hey, do you mind if I change the solo?
5: Paul echt van... Dus live in
10: het orkest, ja. ja. Nou ja, inderdaad, toch... Uh, gedaan, een hele mooie Ja, want dan konden, ze niet, ja,
5: dan konden ze het waarschijnlijk dus ook niet veranderen meer. Dus het moest nee. dan gebruikt worden. Anders moest hij het hele orkest natuurlijk over. Ja. Ja.
10: Net wat George met de solo van Something heeft gedaan. Ook ja. tegelijk met het orkest. Omdat er geen sporen meer over waren geloof ik. Ja,
5: wordt gezegd. Maar ja. dat valt mee. Want uh, mee je ook. kunt ze gewoon gescheiden terugluisteren. Dus dat oh. valt mee. Ja, dat, dat is het verhaal. Hè. Dus, een, van maar, de maar, de, een van de mythes. van de mythes, ja.
10: 28 juni, twee weken later. Uh, Scotty Moore... 84 jaar geworden. Natuurlijk de gitarist van Elvis. Uh, vanaf het prille begin. Tot ergens uh, in de jaren 60. Uh, Paul heeft daar ook een uh, statement uh, naar buiten gebracht. Oh,
5: was dus ongeveer? Ja, natuurlijk
10: ja. wel een van zijn grote muzikale helden. Yeah. Um, he sounded to us like nothing we'd ever heard before. And the gods in the Valhalla couldn't have made a better sound. And uh, I was lucky enough to record with him for a Sun Records tribute album. Oh En... Yeah. Ja, rest in peace Scotty, one of the great gods of the guitar. Uh, inderdaad, op tweede, in 2001 heeft hij voor uh, Good Rockin' Tonight, The Legacy of Sun Records, dus een documentaire en een album, heeft hij samen met Scotty Moore en uh, DJ Fontana, dat is de oorspronkelijke uh, drummer van Elvis, heeft hij uh, That's Alright Mama ja. opgenomen. Ja. En, Bassist Bill Black die is natuurlijk overleden al in ja. de jaren 60. Dus, en SM. Elvis is ook dood. Dus El, uh, ja. Paul doet Paul zowel heeft de, heeft de Bill de als he, Elvis. Van,
5: ja, heeft de bas van Bill.
10: Ja. ja. hij speelt het op zijn Hofner. Dat oh, ja. is dan wel weer jammer. Hey,
5: ja, ja.
10: dat was dan. leuk geweest. Ja. Had hij die eigen... Ja. ja, dat was wel leuk geweest. Maar ja. misschien kan hij dat niet tegelijk spelen en zingen. Maar ja, aan de andere kant... Of,
5: of is dat ook heel anders, zo'n staande bas ja. spelen dan, uh, ja, ja. dan zo'n... Uh, ja. Dat is wel anders ja. spelen,
10: ja. 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 Maar goed, uh, nou, maar... laten we even naar die... Uh, na die versie luisteren. Uh, ik heb een gedeelte uit de documentaire, dus wat gepraat voor en achter de uh, aangelaten. Dus uh, that's alright. Mama, uh, Paul McCartney, Scotty Moore en DJ Fontana.
7: You want to put put down the bass first? Yeah. You wanna do it simultaneously. No, simultaneously.
10: simultaneously.
1: simultaneously? At one in the same time. Yeah. Seriously? Yeah. Sure man. Well, Let's
0: you... do it, <laughs> you okay. it man. Yeah, all all right. right. yeah. You still have that vocal there? Goodbye. That's right. That's how it go, Come on, baby. The way
1: to do it. You Ready to go, guys? Yeah. One, two, three. Sorry. I'm sorry. I'm oh, sorry. Oh, sorry, man. Yeah. Oh, one, two, three. Okay. Do you want us all to One of us, <laughs> one each. Okay, yes, right. each. Now, No laughing and joking, guys. This is serious. This oh, is yeah. work, okay? You know, so don't want you to, like, you know, mm. start goofing off on me.
6: I'll try my
1: best. Here we go. A one, two, three. That's all right you That's all right, mama Any way you do That's all right That's all right That's all right Now, mama Any way you do Well, mama, she done told me Papa done told me to Sunday You didn't in my bed That's all right That's all right. That's all. group, man. get a job, we'll go on the road, we'll get a bus. That's it. My tears are falling Cause you've taken her away And though it really hurts me so, there's something that I've gotta say That forecast Take good care of my baby Please don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you say and do. I'll take good care of my baby. Now don't you ever make her cry. Just Our love surround her Ain't a rainbow all around her Don't let her see a cloudy sky Once upon a time That little girl was mine If I'd been true I know she'd never be with you So, so take good care of my baby Just as kind as you can be And if you should discover That you don't really love her Just send my baby back home Discover that you don't really love her Just send my baby back
10: Het was Take Good Care of My Baby, een mix uh, met de versie van de uh, Beatles natuurlijk en Bobby V. Daarvoor hoorde je uh, That's Alright Mama van uh, Scotty Moore, DJ Fontana en Paul op zang en bas. Ja. Wel, wat mij opviel aan die versie is dat um, Paul heel erg klinkt als de versie die de Beatles opnamen voor de BBC. Echt bijna exact hetzelfde. En dat vond ik toch wel, ja, ja. Toch wel knap. Ja. Dat hij nog, ja. uh, nog zo klonk. Toch wel jammer en hij in, roept de heren wel even tot de orde. Hè? Van Niet te veel grappen ja, maken. Nu moeten we even serieus Af en toe bezig doet hij Elvis gaan. even aan. Ja, ja well, Sorry fellows. Ja, ja. 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 En dan ja. toch wel jammer dat het niet in de Sun studio is opgenomen. Ja. Want uh, ja, het is gewoon in een andere studio. Ik weet niet waar het was. Maar... Uh, ja, Als je dan een uh, CD over de Sun uh, Records maakt, dan moet je dat toch eigenlijk ook in de serie. In de ben je daar doen. geweest, Wiebo? Ja, Jazeker. Ja, ja, ik heb er ook opgenomen.
5: Oh ja, je hebt er opgenomen. Ja, dat is waar. Ja, is ja, ja. Heel
10: geweldig, op een ja. avond. Ja, heel ja. erg mooi was dat. Ja. Ja. Um, en dat daar kan dus nog steeds opgenomen worden.
5: Dus ze hadden dat daar ook kunnen doen. Ja, zeker. Ja,
10: ja. ja ze hadden natuurlijk die studio een hele dag kunnen afvuren. Ja, wij ja. konden dat dan uh, een avond. Overdag is het een museum en s'avonds kun je er opnemen. Misschien lag het even niet in de. In de reisschema's. Nee. <laughs> uh, maar Bobby V dus, uh, waar ik het net over had. Die uh, overleed op 24 oktober. Op 73 jaar leeftijd aan Alzheimer. En uh, ja, dat liedje Take Good Care of My Baby, uh, geschreven door Governing King. Maar bekendgemaakt door uh, Bobby V. Die eigenlijk een beetje van die generatie was die tussen de rock roll en de Beatles in zat. Hè? Van ja, de die...
5: Bobby Sockers.
10: Heette dat zo, ja. de Bobby Sockers? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Van die hele lieve... Ja. Pol NK achtige ja. types en zo die ja. allemaal lieve liedjes maakten. En uh, schijnt dat uh, Bob Dylan in zijn band heeft gespeeld. Oh ja. In 1959. Ja. Het was Echt waar? in Bob Bobby D V. Ja. Kun je, je niet voorstellen. Zeg. En Bob Dylan haalt het ook aan in zijn in die Chronicles uh, ja. biografie. Dat uh, hij was heel erg onder de indruk van uh, Bobby V. Een van de ha! most meaningful persons I ever met in my life. Of zoiets, het is niet te geloven. Ja. Maar McCartney heeft dus ook wel de familie uh, V wel eens uh, naar uh, Londen gehaald, uitgenodigd. Bijvoorbeeld in 1999 voor uh, zo'n feest rond de muziek van Buddy Holly. Waar oh, ja, Paul dat natuurlijk de rechter gaan heeft. Ja. En uh, ja...
5: Heet hij echt, heet echt v, of, v Bobby V? <laughs> ja, zijn uh, zoon,
10: Jeffy zei: McCartney was very generous with his time... and wanted to show his appreciation to artists like V... who inspired him. Oh. Nou oh, goed. Ja, ja. Dat was Bobby V. Ja. Dan 13 november. We moeten eerst even terug, uh, Wiebo. Toch? Oh, echt? Ja, naar Toets nog even.
9: Huh? We zijn Toets vergeten. Uh, yeah. oh, toets yeah. Tielemans. Je hebt gelijk ja, inderdaad. Ja. Die gaat op uh, 22 augustus 2016 overlijdt hij... 94-jarige leeftijd. Um, ja, natuurlijk, echt een bekende naam in de ja. jazzwereld, maar ook wel in de popwereld. Speelt ook veel met Paul Simon samen. Heel erg mooie dingen heeft hij gedaan. En uh, ja, in de Beatles-wereld kennen we hem eigenlijk vooral vanwege deze solo.
5: Ik heb hem ooit dus mogen interviewen, onze oh toets in België. Maar ik heb ik hier eigenlijk niet eens naar gevraagd. Ik, dit was oh, een mooie keer. Kees, Ja,
9: we ja, maar het ging ook over een heel <laughs> ander onderwerp. Maar, oh, ja. Ja. Nou ja, als je hem nu in interviews ziet, dan merk je wel, hij praat heel graag over van alles en nog wat. Ja. En uh, hij ja. komt ook een paar keer ter sprake over de invloed die hij heeft gehad op de Beatles. Uh, want die is er wel degelijk. Uh, ik wist ja. dat niet, maar hij is natuurlijk voordat hij, heeft in, hij heeft in 81 heeft hij een beroerte gekregen uh, dan gaat hij eigenlijk veel uh, uh, mondharmonica spelen. Want voor die tijd is hij een gitarist. Ja. En um, ja, hij kan dan op een gegeven moment niet meer goed gitaar spelen en dan zo schakelt hij over op de mondharmonica. Dus daar kennen wij hem eigenlijk van. Uh, nou ja, al wel eerder natuurlijk. Hij ja, speelde
10: volgens mij Rickenbacker gitaar. Ja. Daar is Lennon, heeft dat. Uh, want hij stond ja. ook in advertenties van Rickenbacker. Als ik me niet vergis. Oh ja. Ja,
9: bijna, bijna, je, bijna. Bijna? Ik vergis me toch. Je, <laughs> je vergis je dus. Ja, Damn. Even bot gezegd. Je vergis je. Oh, okay. uh,
10: <laughs> nou, toe maar. Wat is het dan wel?
9: Nou, huh? uh, er is een plaat van uh, uh, Toet Stielemans. Die samen speelt met de George Shearing Quintet. Ja. Een, uh, een jazzgroepje. Ja, heel bekend. Heel, heel bekend. Ja,
5: hij is echt een... Ja, uh, ja. ja.
9: John, die ziet die plaat op de eerste trip naar Hamburg. En die denkt, ik wil ook zo'n gitaar. En dat is de Rickenbacker 325, die die dus koopt in Hamburg. Ja. Uh, en dat doet hij dus omdat hij een toets daarmee ziet staan op die albumhoes. En die albumhoes, ja, die heb ik hier voor me even. En dat, daar zie je inderdaad... Uh, Toets staan en dat is die. He, volgens mij ziet hij er wit uit op de, op de hoes van dat originele album van George Shearing. Maar later kennen we het als eigenlijk de gitaar waarop we Lennon in zijn live-jaren zien met die zwarte bovenkant en die witte onderkant waar ja. hij nou op Shea Stadium en overal zien we altijd mee. En die heeft hij eigenlijk dus gekocht omdat hij uh, Toets Tiedemans ermee zag. Ja. En een paar jaar later, want dat, uh, dat is het Riekenbakker moment dat ik mij kan herinneren dat uh, George Harrison dat instrument. Aangeboden krijgt als ze in Washington zijn. Of nee, New York zijn. Hè? Dus uh, ja. voor de eerste trip februari 64. Dan gaat uh, na de show bij uh, Ed Sullivan wordt dat instrument aangeboden door uh, de firma Rickenbacker... Aan, uh, aan George Harrison, maar ook aan John Lennon. En die firma zegt van ja we willen eigenlijk ook iemand een beetje rijden echt maar we willen iemand hebben die het ook uh, ja, kan voordoen of zo ik weet niet waar hmm. en dan zegt de en dat was de dus Toosiedemans die was gevraagd die was daarbij op dat moment ja. oh. die is erbij geweest. Wow. Uh, maar die zei ook wel van, ja, het was natuurlijk een beetje absurd. Want je hoeft hen niet te laten zien hoe ze gitaar moeten spelen of zo. Dus ah, hij ging alleen maar mee ja. om ze hallo te zeggen. En dan schijnt John ook zoiets gezegd te hebben van, oh, ben jij, ben jij nou de man? Ja, nou, als het goed genoeg is voor George Shearing, dan is het zeker genoeg, goed genoeg voor mij. Dit, dit oh, instrument. Oh, oh, oh. Dus um, ja. hij is daar gewoon bij geweest. Uh, oh, waarschijnlijk mooi. op het moment ja. dat George daar dus ziek in bed lag, of half ziek in bed. Oh ja, maar ja. ja. Dat ja. is ook een beetje ja. die tijd. Die
10: 12 string, hè, die, ja. die we toen hebben gekregen, ja. allebei. ja. ja.
5: Ja, George Shearing die heeft, laat, heeft ook met Peggy Lee veel opgenomen. Dat was weer een, daar was McCartney weer fan van. En ik geloof dat Toets ook Midnight Cowboy heeft gedaan. die Zeker. Harry Nilsson weer. Nou ja, fan. ja, er zitten omheen wel allerlei connecties. Maar dit is een mooi verhaal. Dit is een heel mooi verhaal.
10: Ja. Mogen we nu dan naar 13 november de migratie?
5: <laughs> nee, Toets is toch goed dat we Toets ja, niet hebben absoluut. Overstaan.
10: Ja.
9: ja, 13 november, ja. Ja, ook weer. Leon Wat? Russell. Ja, Leon Russell. Ja, ja. 74 jaar. Ja, die we kennen natuurlijk vooral van uh, Bangladesh. Uh, ik denk dat ze als Beatles fans dat wel het, het moment waar we mee associëren. Maar natuurlijk ook gespeeld met uh, Joe Cocker. Veel albums gemaakt. Ja, op een of andere manier ook bij het voorbereiden van deze show. Is die niet voor me gaan leven of zo als persoon. Er zijn niet veel sappige verhalen over Leon Russell te vertellen. Het was gewoon een hele getalenteerde goede studio studiomuzikant. Uh,
5: Sessiemuzikant uh, precies. Uh, uh, ja, er was laatst een documentaire over die sessiemuzikanten in. De Wrecking Group. Ja, Wrecking Group, daar ja. kwam die ook in voor. Yeah. He, hij was uh, toch in de jaren
10: zestig uh, ja. heel bekend. Met, uh, en Hij heeft een relatie gehad met die Miss Odell. Oh ja. ja. ja daar heeft hij een lange relatie mee gehad. Ja. Ja.
5: En later begon hij er een beetje uit te zien als een soort tovenaar, hè? Met dat witte haar. <laughs> dat ja, en... Zou we in
10: The Lord of the Rings kunnen spelen. Ja, in Lord ja. The Lord of the Rings, ja. 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 Nou, hij ja.
9: heeft uh, natuurlijk een paar klassiekers geschreven, Song for You en uh, ook een paar echt mooie albums. Maar um, ja, hij is wel echt naar lage wal geraakt. En ja. dus ja, eigenlijk een paar, jaar, een paar jaar geleden is hij een beetje door Elton John weer uh, oh, ja? uit het dal getrokken met een, een nieuw album. En... Uh, ja, dat is toch, vind ik, ook wel, wel enorm knap en solidair van zo'n Elton ja, John of zo, ja, dat hij dat, dat, ja, dat doet. Ja. Uh, want, ik bedoel, het, hoeft wat, dat niet een enorm doen. commercieel belang is daar niet te vinden. Hij zullen een plaat met Leon Russell maken, ja. maar het kan hem gewoon niet schelen en hij doet het gewoon. Ja, ja. En,
10: uh, ja,
9: Ook lovend onthaald. Oké. Okay, ja. En um, ja, wat ja. hebben we staan? Een paar...
10: Uh, ja, ik wil toch even dat uh, Beware of Darkness van Bangladesh, even een fragmentje. Op ja. het moment dat oh ja, uh, hij. Leon Russell in komt vallen. Dat is uh, ja. heel mooi.
1: We're
5: Ja.
10: Zingt dat lekker, hè? Oh, ja. Zo lekker, zo lekker. Ja, ja. Die
5: reactie van het publiek, die, 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 dat is ook heel erg leuk om te horen. Hè? Die, die, die ja. klap als hij gaat zingen. Ja, ja. Leuk. Hoe
9: die binnenkomt. En... Ja.
5: Want
10: ja, yeah, yeah. <laughs> Een beetje
9: Dylan-esque of zo. Ja, ja. 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 Hij had een beetje die swamp rock, -rock of ja. zo. Echt iets wat hij aan hem kleeft. Wat dat betreft, ik had Come Together had ik nog wel met hem geassocieerd of zo. Beetje, oh, ja. een beetje het swamp nummer van de Beatles. Ja. Dat heeft hij niet gedaan. Maar hij heeft wel nog uh, een keer gespeeld met Badfinger op hun album, hoe heet het ook weer, Straight Up, uit, ja. uh, uit 71. En daar uh, speelt hij piano en George speelt daar uh, gitaar. En het is ook een single geweest natuurlijk, van het album, uh, heel erg mooi nummer. En nou, toch aardig om even te draaien, day after day. Dus met name aan het eind, hele mooie combinatie van de slidegitaar van George en de piano van Russell. I remember
1: finding out about you. My mind is on
9: After day van Badfinger. dus met Dean Russell en George Harrison. We gaan niet helemaal goed met de chronologie, want we zijn uh, Leonard Cohen nog vergeten. Oh. Die, uh, ja, die moest uh, ook nog even mee. Ja, nee, zeker. Ja. Is er een connectie? Er is weer een connectie. Natuurlijk is er een connectie <laughs> met de Beatles. Hij was, geen, hij was geen Beatles fan. Hij was wel uh, iemand die. Uh, in kon zien wat de mensen er goed aan vonden, en daar komt hij ook even kort over te sprake in een documentaire die in 1967 is gemaakt over de invloed van de Beatles op de moderne cultuur. En dat is een beetje een diepzinnig citaat, maar we draaien toch maar even Leonard Cohen over de Beatles.
7: What Beatles songs really speak to you? I find they all speak to me, and they speak to a part of me that uh, seems very perishable, you know? and, uh, sometimes I, I think that uh, it has perished, <laughs> and what they're speaking to is, uh, you know, an elegy. What they're speaking is an elegy. You say that Beatles songs go around in your head. What Beatles songs? Well, you know, I, I listen to the AM band on my transistor radio, and I, I hear what is on And from time to time. I generally don't have a record player, but, you know, I go into somebody's house from time to time, and I listen to their albums. and. Uh, I like everything they do. You know, there's just there's nothing I don't like. Some like the last song on the last album. Um, it is not dying. I, I don't remember the whole lyric. It is shining. It is shining. It is not dying. It is not dying. You know, I I I think that's very very beautiful. Are they poets? Oh oh yeah. Well, whatever we mean by poets, if we mean by that, you know, they are dealing with some. Essence and handling it in a, you know, in in a in a state of grace. Certainly, they are poets. We're we're all standing on somebody's shoulders, and it's true that the shoulders they are standing on are are, are somehow the people that um, dissented, the people that uh, somehow cast a cold eye on what was going around. You know, I, I think they are the first not the first but they are the, the great public manifestation of uh, of those ideas that were being worked out by by poets <laughs>
10: <laughs> 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 yeah lehnert <Leonard. laughs> <laughs> is bijna <laughs> klaar dreamers, yeah. Yeah. Uh, okay. <laughs> you know like
7: for a long time <laughs> <laughs> <laughs>
9: ja en Dit was in 67, hè? dus ja. toen was hij nog niet met die Ellen Lange tours begonnen ja. en die platen. die mensen Maar Michiel, hadden.
5: hoor ik nou goed dat Lennart Cohen geen pick-up thuis heeft.
9: <laughs> <Heel> <laughs> transistor radio ah, ah, ja. Transistor
5: ja. Radio. En om een plaat te
9: luisteren moet hij ah, naar vrienden toe. ja nee, Klopt, ik, ik, maar ik ben, ik ben nu een boek, voor, een biografie voor over hem aan het lezen. Ja. En hij leefde eigenlijk overal en nergens, dus hij was gewoon niet iemand van een erg honkvast of zo. Oh, ja. dus hij had... Waarschijnlijk hoorde dit inderdaad op zijn transistor radiootje in, 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 in Griekenland. Hè. Hij had daar een huisje op Hydra. Ja. Heb ik ook nog even opgezocht. van nou, Waren de Beatles toevallig ja. ook op Hydra? Zijn, hebben ze dat willen kopen of niet? Maar ja. uh, dat, ja, dat ja, weten we. Ik weg, al, weg. Ja, dat was een eiland. Ja, dat was een
5: eiland wat ze wilden kopen. Ja, we oh, we, ja, maar
9: we weten dus ook niet welk eiland in Griekenland de Beatles nou hebben willen kopen. Nee. Dat, is, dat is jammer. Nee. Um, Anyway, uh, dat even over Leonard Cohen. Die uh, verder. Uh, ja, hij heeft later nog met Phil Spector. Natuurlijk ook een van zijn minst mooie, minst goede platen gemaakt. Death of a Ladies Man. Ook op, en ook. Trouwens, dat las ik ook in dat boek. Ook daar was Phil Spector met geweer aan het zwaaien in de studio. Dus oh, ja. Oh God. En ik las de ouderen ook, ook aardig. Er zit een soort, uh, soort George en Paul uh, tijdens Let It Be-achtig momentje in. En dan is er op een gegeven moment de gitarist en die krijgt van Phil te horen precies hoe die iets moet spelen. En dan zegt de gitarist: Joh, F Philip, zegt hij: ik, ik ben als mayonaise in je handen. Ik doe precies wat je wilt. En, maar Phil, die pikt dat niet. Die gaat met zijn geweer op hem af. En die zegt van, nou ja, goed, uh, het wordt echt een, een, bijna een soort escalatie. Ja. Dus toen moest ik even denken van, nou George, het kan altijd nog erger. Het kan altijd ja. nog erger. Ja.
10: Goed, goed, 24 november. L. Brodex, ja, 90 ja. jaar. El Brodex. Kennen we die? Ja, van de een producer, de producer en, film. en schrijver van de Yellow Submarine-cartoon. Ja. Cartoon. ja. Uh, heeft ook Popeye gedaan. Oh ja? Nou goed, dat even te zeggen. Ja. Uh... Ik weet niet of dat een aanbeveling is. <laughs> nee. <laughs> Ja. Dan was hij met uh, Yellow Submarine wel iets uh, kunstzinniger bezig. Want dat, ja, die staat toch wel echt uh, als goed uh, te boek.
4: Ja.
10: Mijn zoontje is momenteel ook helemaal gek van Yellow Submarine. Het is eindelijk gelukt. Oh. Ja, hij loopt ja, uh, te zingen. We live in oh, Yellow Submarine. Oh, dat leuk. Komt door de Lego ook. Dat is ook nog een oh, dingetje ja. trouwens, hè, Michiel? Ja, de Lego. De Lego. Ja. Ja.
9: Even, even, als we, nou, even een hoogtepuntje van dit jaar. Dat is ja, echt leuk. Ja, dat, uh, ik zag gewoon bij veel luisteraars in, uh, van de podcast ook op, uh, op Facebook bleek ja. dat ze hem hadden gekregen. Ja,
5: aan de hurenkamp zeg ik ook, leuk
9: hoor. Ja, ja nee, heel leuk. Ja. Ja. Het is ontzettend mooi gemaakt.
10: Ja. Nou, eerder deze week hadden Michiel en ik een interview met de bedenker van de Yellow Submarine Lego. Hij heet Kevin Seto. Um, Kevin was aan de telefoon vanuit Toronto. En uh, ja, let op, Michiel hoor je nu opeens ook aan de telefoon ja. vanuit Leiden. Dat je niet in de war raakt. Uh, hoe dan ook, laten we even naar dat interview luisteren.
9: Kevin, uh, it's very nice to have you on the phone, and, um, well, I really became a fan of Lego because of the beautiful uh, yellow submarine that you designed, I think, uh, um, already some time ago, uh, uh, because the yellow submarine was announced in October of uh, 2016, but there has been some work that you uh, you really uh, uh, had to, uh, to work on it, I, I think, because you are the main designer of the yellow submarine, is that
2: right? Well, I am uh, basically, I'm the uh, so-called fan designer. Yeah. So Lego has a uh, website called Lego Ideas, where uh, basically any uh, Lego enthusiast um, enthusiast can uh, submit uh, various ideas onto the website for other people to vote on. And uh, so I guess my uh, my submission uh, of the Yellow Submarine was uh, voted on, and it reached the milestone of 10,000 votes. So after that, the um, basically my model was um, uh, handed over to a real Lego designer who works for Lego, and uh, he um, his name is Justin, yeah, and, uh, he, uh, and he and um, he basically refined the uh, the model that I uh, that I created. Yeah, so I, I can't take all the credit for it. <laughs> <clears throat> well, but I saw uh, one
9: of the, the previous designs that you made, and it really looks quite a lot like the uh, the the result that uh, that was made in the end. Um, of course, all the colors are alike, but it's um, the the design that you uh, you um, sent to Lego, um, and which had to reach the milestone of 10,000 votes.
2: Really, looks like quite quite a lot like the definitive end result. Uh, yes, of course. I mean, some of the basic elements are for sure still there, and uh, and uh, you know any changes that were made by uh, by uh, the Lego design team just made it uh, that much better. So yeah, how did you get the idea to make a Yellow Submarine? Well, I guess uh, like a lot of people around the world, I'm a you know a big fan of the Beatles, and um, I'm also a bit of a musician myself, so I I do appreciate. The um, I guess the uh, innovation and the originality that the Beatles' uh, output uh, was uh, during during their, their time, and certainly the you know the Beatles are just as relevant today as they were uh, when they were around in the 1960s. Yeah. So um, I guess the, the Yellow Submarine was just really you know my my little tribute to to the Beatles and the phenomenon, and also you know. It, That the colors and the shapes, you know, it's very bright and colorful and whimsical, and it just translate translated really well um, to 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 Lego.
9: Yeah, how do you make the design? Because it looks like uh, you have all the stones you need, or is it something that you just make in a computer?
2: Uh, I uh, the the submission that I uh, put forth to Lego was done on a computer it's a program that uh, official Lego program called Lego Digital Designer okay and um, so I designed it on the computer because I, you know it's it's a little bit easier and I'm not limited by the, uh, the physical uh, bricks that I I do have yeah it's a fairly easy uh, straightforward uh, program
10: Kevin, did you have any reaction from the Beatles camp, from Apple or Paul or Ringo, Yoko, Olivia? Uh,
2: no, I no, I certainly didn't hear from the Beatles camp. I, I guess the I did uh, I did receive a note from somebody that represented Apple Corporation, mm -hmm. and uh, so when they made the announcement, uh, Lego, uh, sorry, uh, Apple Corp did uh, send me uh, send me a note and send me some uh, thank you gifts. <laughs> in the form of, uh, you know, some CDs and posters and, and whatnot. So. Oh,
10: that's nice. Yeah.
9: Well, well the Beatles themselves think... are, in, in the meanwhile, they're also grandfathers, you know, of course, so surely they ha they have grandkids who would love this product. Um, what reactions did you get from the, uh, the LEGO community so far?
2: You mean uh, since it's been released?
9: Yes, it's been released because I also saw uh -huh. that you went to
2: Liverpool to have a, a signing of the of the Lego uh, uh, submarine. That's correct. Yeah, so um, uh, Lego had invited me to um, Liverpool, the Lego store in Liverpool, uh, on the uh, on the first day of the launch and. Um, It was a, certainly a very overwhelming uh, experience because there was uh, a big lineup. <laughs> yeah. <laughs> uh, in, in, before I even showed up, and um, and I think the store had over four or five hundred boxes, and they basically all sold out uh. <laughs> uh, that day. So uh, you know, I, I was you no know, meeting a lot of. Uh, you know, like a fan of the submarine, and 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 uh, what was interesting was, you know, there were there were people who who said, you know, they're not really fans, they're not really Lego people, but you know, it's, it was like their first set because they're a big Beatles fan, and then I, you know, met some you know, five or six year olds who who say they're the biggest Beatles fan, so it was a, it was an interesting mix of um, of uh, people. Who, who appreciated the uh, the model? Yeah,
9: and uh, do you make any money of it?
2: Uh, yeah, so like the, the Lego does offer a, a small royalty um, for successful projects. So yeah, so you get a small percentage of every box that's sold. I get a small percentage. That's correct.
9: Wow. Okay, well that's uh, that's interesting. I guess from a financial point of view. Well, yeah. <laughs> uh, uh <-huh. laughs> Well, thanks a lot for this interview and I just want to stress once again
2: that you made something that uh, really makes a lot of Beatles fans uh, very happy. Oh, you're very welcome and, and I'm really happy <laughs> to I'm really happy to see it come to life as well. So. Okay. okay.
10: And uh, what what is your favorite Beatles song?
2: Uh my favorite Beatles song, I would have to pick something by John Lennon, because he's my favorite Beatles. Um uh, I think my favorite Beatles song would be Strawberry Fields Forever. Wow. Okay.
9: Thank hey, you, thanks you a lot.
2: Thank you very much.
10: Apple luistert je mee. Ja, dat ja. is toch.
2: Ja, jullie mooi kinderen concept. hebben er alleen.
10: Ja, nou, nee. Wij hebben er één, toch, Michiel? Ja, wij hebben er één, ja. Oh, ja. Mijn zoontje mag uh, alleen onder begeleiding van mij mee spelen. En voor de rest gaat hij straks in, mooi in zo'n vitrinekastje. Ja, uh, in zo vitrine
9: ja. Mijn, mijn schoonzus, die had bij mij een cadeau gedaan. Die zag mij op een gegeven moment in een hoekje bij de kerstboom... Een, een beetje knuffelen met die met de submarine. Ja, het is een beetje gênant, maar ik vind het gewoon echt een heel erg mooi product. Ja, ja. het ziet er heel mooi ja. uit, ja. ja. ja, ja absoluut. Ja, maar goed, even over Apple. Dus, dus dat is nou wel echt een manier... Uh, waarop, je, waarop je Beatles producten, naar mijn idee, misschien wat vaker in de markt moet zetten. Gewoon ja. luisteren naar wat de fans, uh, waar ja. de fans echt op zitten ja. te wachten. Ja. Ja. Van Jeff Jones. Ja, ja. oké. Okay.
10: Nou, L. Brodex, dus hij heeft, uh, ik heb een quoteje van hem gevonden, waarin hij wat vertelt over de, de stemmen voor uh, de film. Weet je, die uh, eigenlijk ja. door de Beatles gedaan hadden moeten worden. Maar goed, nee. die hadden er geen zin in. Nee. Terwijl George zich in Anthology afvraagt: I never understood why we didn't ja. do our own voices. Ja. Maar goed je had er geen zin in, George, ten tijde van 1968. Maar goed, uh, het quoteje.
0: The Beatles had a three-picture uh, deal. This is sort of a uh, back-of-the-scenes uh, happening uh, with UA. They didn't want to do three pictures. Uh, they were on their India uh, orientation, want to go to India. So I did arrange for them to, uh, to meet with me. And... Uh, talked them into the fact that they didn't have to do a thing I'd do it all I had to do a sign a piece of paper and, and uh, we actually got uh, four voices from Liverpool four Liverpudlians. did you audition in Liverpool oh yeah we auditioned in Liverpool we we auditioned for several weeks till we got the voices but uh, very few people know that we really didn't use the Beatles
10: you just burst my balloon my Beatle balloon is burst <laughs>
0: Die interviewer weet
10: niet wat hij hoort. Zeg, dat niet de stemmen van de Beatles? Ja. Ja. God, die kerel wist ook niet
9: uh, wat hij hoorde. Dan een hele bijzondere. Ja, een dag later, 25 november. Eindelijk gaat Fidel Castro dood. Denk je, Fidel Castro, wat heeft dat met de Beatles te maken? Ja, ja, ook hier weer. Hè? Dus als je gaat googlen, dan kom je veel tegen. Um, in 1964 heeft hij uh, de, een absoluut verbod op Cuba uitgevaardigd op uh, Beatles muziek. Nou, twee jaar later heeft hij die ban alweer wel weer opgeheven. Maar de gedachte was van ja, het is eigenlijk gewoon Amerikaanse kapitalisme. Hij wist, wist heel veel waar ze vandaan kwamen. In ieder geval was het gewoon ja, popmuziek, dat moet je gewoon echt niet hebben. Um, echt een voorbeeld van een Amerikaanse uitwasser die, waar, waar ze Cuba niet mee willen vergiftigen. Um, maar rond 2000 heeft hij dat toch helemaal weer teruggehaald. En, uh, althans, hij is daarop teruggekomen. En is er dus zelfs in Havana een bank, bank, een bank waar Lennon op zit. Ja. Dat is ook een mooie foto van George Martin met Lennon op diezelfde bank. Hè? Oh ja. Um, ja beeld ziet er een beetje raar uit, lijkt niet helemaal wat mij betreft. Maar toch opvallend dat Castro dat dan opeens toestaat. En ja, hij heeft er ook een verhaal bij bedacht. Hij dacht namelijk van, wacht eens even. Die Lennon, die met zijn grote idealen, een dromer. Hij dacht, dat is een dromer. Ja, dat ben ik ook met, mijn, met, met wat ik wil voor Cuba. Dus hij zag eigenlijk wel, uh, ja, de... Idealen waar hij voor vocht als, uh, als communist op Cuba, die zag hij wel bij Lennon terug. En hij zei eigenlijk van, uh, ja, dat met name het verheffen van de arbeidersklasse En de working class hero waar Lennon natuurlijk ook over heeft gezongen. Ik weet niet of Lennon het nou helemaal zo bedoelt in de zin die, uh, die Castro dat uh, voor ogen had. Maar hij heeft een soort draai aangegeven om de Beatles op die manier op Cuba ook weer aanvaardbaar te maken. Ook voor het regime, het politieke regime daar. Oh ja. Dus, uh... ik
5: geloof dat rond die tijd Paul McCartney ook een bezoek heeft gebracht aan Cuba met zijn dochters. Heeft hij ook uh, een sigarenfabriek en zo bezocht en oh. gewoon als toerist. Maar uh, ja, denk ik denk ook wel met open armen ontvangen daar. Ja, ja.
9: ja en er komt de meest uh, dodelijke maand, zou je kunnen zeggen. Want uh, we zijn er gewoon nog niet mee klaar. Er moeten nog een hmm. paar mensen uh, uh, ja, uh, onder de zoden. Uh, <lacht> namelijk uh, <lacht> om te beginnen Greg Lake uh, van Emerson Lake en Palmer. Sowieso een beetje tragisch. Uh, uh, een jaar voor die band, want Keith Emerson pleegt zelfmoord uh, ergens uh, al, ook, ook in 2016. Ja, maart. Ja. ja. Dus hij, alleen Palmer is nog over. Palmer, de drummer, is nog over. En ja. uh, Keith Emerson is heel tragisch, omdat die, uh, ja, die kon op een gegeven moment niet meer zijn handen goed gebruiken. En die las dan allemaal negatieve commentaar op zijn pianospel. En dat was eigenlijk gewoon helemaal uh, ja, gewoon van het pad af. Die kon, niet meer, uh, kon zich niet meer verenigen met, met, met de kern van waar hij eigenlijk voor leefde. En uh, nou ja, hij heeft zelfmoord gepleegd. Maar Greg Lake uh, ja, overlijdt gewoon aan een hartaanval op 7 december 2016. En hij heeft gespeeld met uh, de All Star Band. En een uh, hele mooie. Bezetting eigenlijk in 2001. Ook met Chile E. achter de drums, Ian Hunter zat er ook bij. Um, en daar heeft bijvoorbeeld een Ringo in The Court of the Crimson King gespeeld, weet je wel. Daar had je ook wel eens even bij willen zijn. Ja. Dat Ringo daar drums zit bij dat nummer. Ja. Ja.
4: Um,
9: ja. Maar aardig is een klein fragmentje wat Greg Lake vaak heeft verteld uh, bij een bepaalde solo-tour over de invloed die de Beatles op hem hadden.
3: Het is um, probably the greatest band in de wereld. And I had the good fortune to see them play a couple of times when I was young. Uh, and also to play with Ringo. I did a tour with Ringo a few years ago. Yeah. Yeah. Thank you for all of you who were there. Uh, and it was lovely to, to play with him. He's a great, great drummer and a lovely man. And uh, I said, tell me something, Richard. I said, you know, I've been lucky. I've had a few hits in my life. Maar uh, tell me, hoe do, do you have 200? <laughs> hoe does that happen? En hij zei: Greg, all I can tell you is, every night, every day, no matter where the Beatles were. Whether we were in a hotel, on a train, at a show. You know, he said: John Paul walked in with at least one song each and they were always hit. En you know? dat was the incredible, incredible thing about the Beatles.
10: Goed, ja. RIP, -E yeah. Leek, yeah. Greg Lake. Yes. Dan um, 20 december. Sam Leach 81-jarige leeftijd. Ja, wie is dat? Dat is de promotor um, in de begindagen van de Beatles. Ja. Had volgens mij ook wel ambities om hun manager te worden. Maar heeft uiteindelijk uh, is Brian dat natuurlijk geworden. Hij heeft uh, onder andere die Tower Ballroom shows met onder andere Little Richard uh, gepromoot. Dat was hij de promotor van Operation Big Beat. Uh, en dat beroemde concert in Aldershot. Dat ken je vast wel waar uiteindelijk 18 mensen zijn komen opdagen. Ja. Omdat uh, ja, de advertentie voor het concert niet op tijd werd geplaatst in de ja. krant. Het was eigenlijk een van hun eerste of misschien zelfs dus al hun eerste uh, concert nabij Londen. Ja. Dus het was echt wel big moeten, time voor de Beatles.
5: Ja, even aanhalen. Ron Bultes is hier, maar die heeft hem volgens mij
0: denk ik voor het laatst wel geïnterviewd. Ja, Ron inderdaad.
10: Je hebt hem ja. geïnterviewd. Kom ja. eens even bij.
0: Ja, Vertel is. daar eens even over. Ja, dat klopt. Maar Hij beweert overigens zelf dat hij wel degelijk uh, ook de manager was uh, van de Beatles. Ja, dat, uh, uh, dat betwijfel ik zelf een beetje inderdaad. Maar dat verhaal van Eldershot is inderdaad fantastisch. Hij beweert overigens dat er nog één extra persoon uh, bij het concert was. Maar dat was de man die continu naar binnen liep om te vragen wanneer de bingo uh, zou dus er was nog één bezoeker bij. Ja. Want ze hadden de bezoekers geloof ik uit de kroegen gehaald, toch? Ja. Omdat er helemaal niemand was. Nee, er was echt helemaal niemand. Dus ze hebben inderdaad allerlei mensen opgetrommeld om nog iets aan bezoekers te, te krijgen. Ja, dat is zijn, zijn doodslag geweest qua management. Want uh, dat was het moment dat ze inderdaad Brian Epstein hebben ingehuurd. En uh, ja en die deed het natuurlijk veel beter. Ja. Uh, ja. Maar hij heeft in de begindagen, wat hij dan natuurlijk in, inderdaad die Operation Big Beat... Dat is wel nog steeds, uh, was dat op dat moment het grootste aantal bezoekers voor een concert in Engeland. Dus hij heeft wel degelijk echt hele mooie dingen gedaan. En vergeet ook niet, nadat John Lennon overleden is, heeft hij ook in Liverpool de herdenkingsdienst uh, georganiseerd. En daar kwam ook een massa mensen op af. Dus uh, hele aardige man, heel veel humor. En uh, ja, uh, hij was toen al heel fragiel dat ik hem, dat ik hem uh, begeleidde hier in, uh, in Nederland. Dus ja, eh, kwam, eh, maar zijn dood komt toch wel enigszins onverwassen.
10: Uh, ik heb een quoteje van Sam Leach uh, ergens te pakken gekregen waarin hij vertelde over ja, hoe goed hij de Beatles eigenlijk vond toen hij ze voor het eerst zag.
6: zijn the Beatles! The curtains fell apart. And there, there were five leathercloud figures bammy around the stage. And they looked good right away. Before they played a note. I thought they looked good. But by this time I was hooked. I couldn't believe the sound it didn't just go over je hoofd, it went through your body right around it was you was the best rock band on the planet at that very time i've always said that the sound was just tremendous you know so obviously i'm totally hooked on it.
10: Zou hij die show gezien hebben in de little town hall weet je dat Ron?
0: Ik denk wel dat hij erbij
10: was. Ja. Ja, ja, en dat hij toen dacht van nou die moet ik hebben. Dit, uh, hier ga ik promotor ja. of zelfs al manager uh, van worden. Dat is die show waar toen ze net uit Hamburg terugkwamen. En uh, men in Liverpool niet wist wat ze zagen. Ja. Ja. ja, dan 25 december. Eerste kerstdag. George Michael. Last Christmas.
5: Last Christmas, ja. Ja, ja.
10: 53 jaar. Toch wel uh, een enorme schok. Ik, ik hoorde het op uh, tweede kerstdag in de ochtend. Weet ik er wakker uh, mee. Um, ja, dat is toch wel uh, een grote held voor mij uit de jaren tachtig. Held, tenminste, ik ben er echt wel mee opgegroeid. Michiel, denk ik ook. Zeker, ja. ja. Faith, heel veel gedraaid, die uh, plaat. Ja, ik was wel ja. Wham-liefhebber. Uh, oh, ja. ja,
9: ik heb ja. echt veel uh, uurtjes voor de spiegel met een, uh, een uh, tennisracket uh, Faith zitten. We <laughs> leren jasje aan.
2: Ja. <laughs> <laughs> en de En,
9: en op, I ja. want your sex natuurlijk ook. Oh, yeah,
2: I want sex, yeah. Tuurlijk, ja,
5: I your ja. Goh.
10: Ja. Yeah. Yeah. Paul heeft hier uh, wat over naar buiten gebracht. Hè? George Michael's sweet soul music will live on even after his sudden death. Having worked with him on a number of occasions, his great talent always shone through, and his self-deprecating sense of humor made the experience even more pleasurable. En Ringo via Twitter. <laughs> Peace and love. God bless George Michael. <laughs> Peace and love <laughs> to all his friends and family. En dus met die smiley met een zonnebril erbij. <laughs> ja. Het is echt... Iemand moet echt even keer. Ja, ja, kant iemand, de kant van de BR-afdeling, jongens. Ja, ja, dit,
9: dit. Ja, ja, nee, moet... En Paul die zo afgewogen... Ja, en mooie, ja, warme ja, citaten... Ja, ja. die echt iemand... Ja. in zijn persoon ook neerzetten. Echt duidelijk ja. over nagedacht... Ja. En je ziet hem gewoon met een pina colada aan, het, aan de strand van, aan de rand van het zwembad zitten. Oh, er is er weer een... Uh, ja.
5: Ja. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. <lacht> ja. Leer, goed. Het is hey, bijna maar... nog erger dan Paul McCartney,
10: It's a Drag, John Lennon. Ja, dit is wel heel erg. Ja, het is, ja. Het is okay. echt respectloos. Ja. Het is respectloos, ja. Ja, vind ik ook. Ja. Um, George Michael en uh, de Beatles. De connectie daarvan. Ja, uh, bij mij schoot er binnen dat concert voor Linda. Hè, toen Linda overleden was er oh, ja. zo'n tribute concert geweest voor haar. The Long and Winding Road. The Long and Winding Road. Hij heeft ook Ellen Rigby uh, gedaan. Uh, Long and Winding Road. Even, even een fragmentje hoe hij dat zong.
1: Don't leave me.
10: waanzinnige stem had die ja, man. Waanzinnige stem. Echt. Ja, ik vond zijn muziek wat te glad uh, voor mijn smaak, maar die stem, jongen, 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 een van de allermooiste. Ja. ja
5: hij, heeft... hij heeft ook zo'n
10: mooie met Queen. Uh, uh, schitterend. Dat was de
5: enige die een love, beetje... Ja. Ja. Die, die, die in de buurt kwam echt van Freddie Mercury. Ja. Hè?
9: ja. Schitterend. Hij heeft met name covers. Hij was gewoon goed en hij kon heel goed uh, ja. een mooie cover op de plaat zetten. Ja. En uh, ja, ik vind zelf Listen Without Prejudice echt een geweldige plaats. Ik denk dat heel veel Beatle-liefhebbers, uh, die nou niet meteen uh, allergisch worden van, uh, van de uitstraling van George Michael, dat toch wel een hele mooie plaats zullen vinden. En uh, nou, we gaan er zo meteen nog een nummer van draaien, geloof ik. Hè? Ja,
10: klopt, ja. Ja, Heel the Pain. Hè? Dat is dat duet ja, waar. Schitterend, uh, schitterend. Waar Paul uh, uh, het over had, over de Collaboration. Die hebben we samen Heel the Pain. Wat overigens op die plaat staat, hè? Listen Without Prejudice. Ja. En dat is daarna een uh, heropname geweest. Samen met Paul. Die gaan we straks uh, deze show mee. Uh, Ook een titelachtig nummer. Ja, ja want. Um, George Michael heeft gezegd dat Paul daar een beetje de inspiratie voor was. De manier van ja. Ja, het, het, het soort liedje. Dat was echt een mccartney esque liedje. Ja, ja de, waar de harmonie dit in zit. En, ja, ja. Ja. Um, nou, in 2000 is natuurlijk het beroemde verhaal dat George Michael die uh, piano heeft gekocht. Waarop John Lennon Imagine heeft uh, gecomponeerd. Die is dus niet de witte. Hè? De, nee, maar de, ja. de upright piano ja. Die, ja. Uh, ja. Waar, die later ook in New York uh, stond. Waar hij volgens mij ook... Uh, in, uh, voor double fantasy dingen mee heeft opgenomen. Ja. Um, hij heeft hem gekocht voor 1,45 miljoen pond. En gedoneerd aan de Beatles story in Liverpool, dat museum. En zo schijnt hij wel heel veel meer uh, liefdadigheidsdingen gedaan te hebben. Die mogen hem nu ook houden of is het in bruikleen? Nee, volgens mij mogen die. Maar heeft u het echt gedoordeerd? 1,45 miljoen. Ja, ja nou, dat vind ik ja. toch heel. Maar er komen nu na zijn dood dus heel veel van dat soort verhalen ja. naar boven. Dat die mensen gewoon voor een, ja. een vrouw een IVF behandeling heeft betaald. Oh, ja. En allerlei dingen die je gewoon nooit, waar ja. waarbij hij dus niet mee loopt. te pochen van, kijk eens ja. wat ik allemaal aan goede doelen uitgeef. Nee. Dat is natuurlijk wel heel erg bewonderenswaardig geweest. Ja. Um, 2005. Live Aid. Springt hij in één keer op het podium bij Pol. En zingen ze samen Drive My Car. Baby! drive my
1: car Yes, I'm gonna be a star
10: Mm -hmm. Hij is nauwelijks te horen, maar, maar hij stond er toch echt bij. Ja. Michiel, je had nog een verhaal over uh, John en Elvis... waar uh, George Michael ook nog iets mee te maken heeft.
9: Ja, hij heeft een nummer opgenomen. Welke plaat het staat, weet ik even niet. Maar het is het nummer John and Elvis are dead. Uh, en het is ook volgens mij een single geweest. En in die single zie je ook uh, ja, John Lennon beelden van rond zijn Imagine-tijd... Hij uh, was duidelijk iemand die, uh, en, uh, iemand die ja, gewoon in, in de jaren 70 opgroeide. En, en heel veel naar de Beatles luisterde. en uh, ze erg volgde. En ja, het zit een soort tekst in um, dat hij zegt van. Ja, vanaf 75 hoorden we niks meer over John. Tot in 1980, ja, God kennelijk besloot dat het zijn tijd was. En uh, nou, ik vind het wel een heel mooi gevoelig nummer. Uh, ja. John and Elvis are
10: dead. Oké, okay, ja. we vliegen het er even in. Ja.
1: No you know? Oké. Okay.
10: Nou, dan hebben we nog. Twee, twee doden op het er programma. Er komt geen einde. Nog twee. nee, we zijn 21, 22. Ja. Twee dagen later, 27 december. Carrie Fisher. Uh, Prinses Lea natuurlijk uit de Star Wars-films. Uh, Getrouwd geweest met Paul Simon. Hé. Hey, ja, oh, dat wist je niet. En, en samengewerkt met, met Ringo. We hebben dat al eens een keer eerder behandeld in de. Number Ones van Solo Beatles show. We hebben een alternatieve versie van Your 16 gedraaid. Dat uh, als een duet met uh, Carrie Fisher uh, wordt gedaan. Okay. Um, haar moeder is, uh, was ja. Debbie Reynolds. Is de ja. dag daarna overleden? Ja. Echt bizar. Singing um, in the Rain. Singing in the Rain. En ja. de moeder van uh, Grace uit de serie Will oh, ja. and Grace. Ja. ja. Kom in die serie. En wat ik op internet vond is dat haar relatie... dus de relatie van Carrie Fisher met uh, Sean Lennon... de zoon van John en Yoko nogal intens is geweest.
5: Oh ja, hebben die een verhouding gehad?
10: Nee, dat niet. Oh. Maar um, zij was natuurlijk ook de dochter van een beroemdheid. En Sean natuurlijk ook. Dus zij hebben, uh, zij, hij heeft heel erg veel van haar uh, geleerd. Hij heeft uh, uh, geschreven... You meant more to me than just friend or family. I feel that you were part of me. Hij was ook uh, heel erg ontdaan van de dood van David Bowie. Dat hebben we toen in onze show ook behandeld. Dus voor Sean is het natuurlijk ook wel een behoorlijk pittig jaar... Uh, ja. geweest. Ik wist niet dat die relatie tussen die twee zo uh, intens was, maar goed. Hey, laten we even een stukje luisteren van die Your 16 versie. Dat duet van Ringo met, uh, met Carrie Fisher. En het komt uit de um, tv-special Ocneer Rats. Dat is Ringo star achteruit gespeeld. Ja. Hoe origineel. Uit 1978 ter promotie van uh, Bad Boy, zijn album.
1: You know why I'm crazy about you? No, why? Because you're such a gunk. Uh,
10: and you know why I love you?
1: Why? Because you're beautiful and you're mine. Come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine, you're 16. You're beautiful and you're mine. You're all different and curls, who want a girl, eyes that sparkle and shine, you're 16. You're beautiful, and you're mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart, was hot. Ooh, when we kissed, I could not stop you. Walked out of my dreams and into my own. Now you're my age.
10: Yeah, Kerry Fisher. 27 december, 60 jaar geworden. Dan de laatste dode, en niet de minste,
9: Michiel. Niet de minste, ja. Zes dagen geleden, op 31 december... overlijdt opeens Alan Williams... Um... We hebben het de vorige show over hey, Days This Week hebben we het nog over hem gehad. Ja, ja. Um, toen ja, jij
10: moest er nog wel. Ja, ja misschien wel een, een voorbode, een beetje. Maar... Eh, misschien, ja. ja ik je, zei het je toen van hij
9: diep in de tachtig en hij moest worden ondertiteld. En, ja. uh, nou goed, hij is wel te verstaan als je een beetje luistert. Maar hij was evident toch een stuk ouder dan alle andere interviewfragmenten die ik van hem kende. En ja, toch de eerste manager van de Beatles. Iemand aan wie je zo nog een keer een show kunnen wijden. Want uh, heel belangrijke rol gespeeld in die uh, eerste begindagen van. Um, van de Beatles. Um, ja, hij was natuurlijk de eerste manager. Hij is degene die de Jack Aranda Club runde. Ja. Uh, ja. Hamburg, Hamburg. Hij zette John en Stuart, die hij kende van de art school die daar veel in de buurt kwamen, en die koffiebar rondhingen. Die zette hij aan om de een euh, likje verf te geven. Ze hebben die oorspronkelijke tekeningen van John en Stuart later nog ontdekt. Hè, maar helaas hebben we helemaal wat overheen geschilderd in andere kleuren. Maar goed, er zijn nog wel foto's te zien waarin de originele tekening van John en Stuart te vinden is. Um, ja, en laat ook Hamburg natuurlijk heel belangrijk geweest. Want hij is toch degene geweest die met de Beatles Hamburg is gegaan. Daar de clubs heeft gezocht van waar kunnen ze gaan spelen. Ja, en zoals Mark Loosen zei in zijn tweet van ja, het is uh, zonder, uh, zonder Williams geen Hamburg en zonder Hamburg geen, geen Beatles. Dus dat is een ontzettend uh, een belangrijke rol heeft hij gespeeld in de ontwikkeling van de Beatles. Uh, is... Toch in de nadagen ook weer een beetje met ze gebroeieerd geraakt. Want uh, ja, toen de Beatles voor de verlenging zelf zorgden van een trip in Hamburg. Toen zei ze van ja, nou hebben we het zelf gedaan. Dan gaan we niet jou nog commissie betalen. Wat normaal gesproken zo ging. Hè, dat 10% van de opbrengst uh, van het speler daar naar Alan Williams ging. Dat ging dus de tweede keer niet door. En Alan Williams heeft toen met een rechtszaak gedreigd. En uh, dat was dus ook de eerste keer... hij was in heel veel opzichten was hij de eerste... maar ook de eerste keer dat de Beatles... Een, uh, ja, toch een rechtszaak aan hun broek kregen. Althans, er werd met juridische stappen gedreigd... door Alan Williams, die echt zei van... ik ga jullie naam overal in het land besmeuren... naar alle andere etjes ga ik toe. Dus uh, pas maar op, hij dreigt ermee... Uh, maar de Beatles hebben gewoon zelf een advocaat ingeschakeld. Die een hele ja, gewoon stevige brief terugschreef. Ze hebben ze helemaal nergens toe verplicht. En uh, uiteindelijk is het toch geen zaak geworden. Maar heeft Alan Williamson zich een beetje teruggetrokken? En als je nu Mark Loosen weer overleest in de tune in, dan lees je toch dat het uiteindelijk. Want zo was hij ook wel het weer helemaal goed is gekomen, weet je? Hij was niet een enorme troublemaker, uh, nee. een, 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 een charismatische man met een hele makkelijke omgang volgens mij, uh, hele vlotte babbel. Hij heeft ontzettend veel Beatles-conventies afgelopen elke keer in uh, ja in de jaren 70-80. Uh, als hij misschien wat extra geld moest naast het uh, werk wat hij deed, als ja, wat deed hij? Hij kocht geloof ik uh, spullen uit lege kerken, kocht hij op of zo. Nou, het was mm. een uh, klein handeltje, maar ja. Ja, miljoenen zaten er niet in. Ik vriste me trouwens net, want Paul heeft helemaal niet een tweet gestuurd over, of geen, geen apart bericht op zijn site over Alan Williams.
5: Oh, dus ja. daar hebben we niets... Uh... Nou, dat is
9: jammer. Dat ja, is toch... ja wat, wat zegt dat? Ja, dat vind ik haar, dat weet ik ook niet. Ja, dat, is, dat is toch ja, de, Ik geloof dus niet dus dat dat Bob, heel Bobby, veel zegt. Bobby V. wel en Ellen Williams niet? Nou, Bobby V. ook niet hoor. Oh. heeft hij geen statement oh. van de buiten gebracht? Nee. Oh. Oh. nee.
10: Dat was Jeff v, hè? die zo niet over vertelde. Oké. Okay. Ja.
9: Nou, dan is het. Maar goed, dan nog. Ik, bedoel, ik... ik weet niet of het heel veel zegt. Het is niet zo dat ze nou ruzie hadden of zo. Of, uh, hè, dat is echt wel bijgelegd, maar uh, al heel snel hoor. Al vanaf <laughs> 62 of zo spelen de Beatles gewoon toch weer in de clubs die Ellen uh, Williams ook runt. Ja. Maar um, ja. hij wordt nog wel in
10: Anthology aangehaald door uh, Polder. Ja, zeker. En, en hij ja.
9: zit toch ook in Ede's Week. Dus uh, hij, ja. Aedes, ja, hij is echt wel een, 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 iemand ja. die uh, echt in het kleine clubje uh, zeer close uh, persoon rond de Beatles uh, zat. Ja. Hij heeft natuurlijk ook het boek geschreven, The Man Who Gave The Beatles Away. Wat Ik heb, ik moet hem nog lezen. Heb je het gelezen ja, of niet? Nee, ik heb ja. hem al
10: echt twintig jaar in ja, de kast staan ik, ik of was, zo. Maar ja.
9: Nou, ik denk dat het een eerste Beatles-boek wat ik graag uh, wil gaan lezen nu. Want okay. uh, volgens mij, Lennon heeft er hoog over opgegeven. Ja. En zei, ja, zo, zo ja, ging het echt ja. in die dagen. Dus. Ja. En bovendien, het is heel mooi. Het zit toch een soort... Hij, hij is gewoon heel openhartig. Hè. De eerste pagina heb ik al wel even gelezen. En zegt hij van, denk je dat ik wel spijt heb dat ik de Beatles heb laten gaan? Spijt als haar op mijn hoofd. Elke, elke nacht tanden, ja. Weet je wel, het is gewoon iemand die zichzelf niet spaart. En dat neemt me ja. wel, we wel vorm in. Ja. Ja.
10: Ja. Je ja. had ja. nog een leuke interviewquote gevonden. Ja, ja. ja
9: dit is bijzonder. Want uh, dat is in 1970. De Beatles zijn dan uit elkaar. En uh, dat is, uh, het, het nieuws heeft Liverpool natuurlijk ook wel bereikt. En Elton uh, Williams, die... Uh, constateert dat de Liverpoolse scene eigenlijk helemaal op zijn gat ligt... en wil een soort evenement uh, organiseren... om de Liverpoolse muziekscene weer een beetje ja, vlot te trekken. En dus er is een feestje in, uh, ja, volgens mij wat de Cavern is. Uh, en daar is Alan Williams ook bij. En uh, we zien diezelfde documentaire die je op uh, YouTube te vinden is. Zie je ook die Frida Kelly nog even kort... die dan op nog steeds uh, de, de grote leider is van de fanclub. Maar ook een uh, heel kort interviewtje met Alan Williams...
1: Alan is a clever little Welsh Liverpudlian who used to be a plumber. He wasn't so bright ten years ago, though, because he managed the Beatles and packed them up just before they got famous.
0: I blew my top and I said, right. I said, let's call it a day and finish, and I will see that John Lennon, you never work again. How about that for famous last week? <laughs> <laughs> You're laughing.
6: You feel uh, pretty happy with yourself, but uh, you could have been a millionaire. Don't you feel pretty sick
0: about it? If I thought about it, Benny, yes, ja, uh, yeah, I think I'll be in a, an institute, you know, for uh, for idiots, you know. But um I the only time I really sort of got upset was the night that they appeared on the palladium and I just took my shoe off and threw it out the television set.
9: Hij is <laughs> ja, 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 wel niet. eerlijk hè. Ja. Hij is wel eerlijk ja. Je ja. hebt ja. 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 ja, bij hem niet het gevoel wat je bij Piet best wel hebt, hè? Iemand die echt zijn kans nee. heeft gemist nee. en uh, daar, daar nog heel lang mee zit. Maar hij zo. was dus loodgieter. Ja, plammer. Ja, blijkbaar, ja. ja, ja bij die, hij was ook bij de 8 Days Week screening natuurlijk in Londen. En ja. daar wordt hij door de BBC-interviewer ook even kort, kort stelt. Hij de vraag van... Hey, hoe voelt het nou om uh, wereldberoemde filmster te zijn? En dan zegt Ellen Williams ook. Er is enorm veel humor nog steeds. Um, nou, als, als plammer verdiende, verdiende ik veel meer. <lacht> en hij zit niet eens in de film. Nee. 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 Maar wel in de extra's. Ja, in de extra's wel.
10: Ja, nou, dat, dat waren de dooien. Ja. Jongens, ja. ja. We nemen dit nu op uh, 6 januari uh, 2017 op. Het, uh, tot nu toe nog geen uh, doden in de muziek. Nee, gelukkig. We ja. gaan ons ook niet in waag aan voorspellingen.
9: We nee. gaan het gewoon het jaar pas af laten komen en hopen dat het dit jaar allemaal wat minder is. Uh. Ja, laten we het hopen. Ja.
5: ja, maar volgens de BBC moeten we dus het ergste vrezen. Ja, ja. ja. nou, nou. We houden ons hard vast.
10: Bouw ons hart vast en we gaan eruit met, dat heb ik al gezegd, Heal the Pain. Duet van George Michael met Paul McCartney uit 2005. En tot de volgende keer.
1: To make those pretty eyes look so, so blue He must have known mm -hmm. that he could That, that you'd never leave him. him Now you can't see my love is a good And that I'm not oh, a I do? you Please let you me try to I can you.